0: Servus, liebe Leute, zu einem nächsten Alpina-Podcast. Wir sind wieder bei Story Beyond Sports. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast bzw. auf unsere nächsten Gäste. Aber über das Ganze hinaus habe ich auch noch News für euch. Und zwar bin ich nicht mehr alleine hier als Host, sondern ich habe mir weiblichen Beistand (lacht) ins Boot geholt. Und zwar haben wir jetzt die Lena am Start. Die Lena ist ähm, Sportjournalistin. Was ziemlich cool ist, die sieht viele Dinge, glaube ich, nochmal von einer ganz anderen Sicht, als ich das so tue, als Ex- oder noch Sportler, Profisportler. Und ich freue mich, sie begrüßen zu dürfen. Servus, Lena, hallo.
1: Servus, Andi, servus, servus. Ja, jetzt hast du aber die Messlatte ganz schön hochgelegt. Ja, jetzt muss ich meiner äh, journalistischen äh, Aufgabe wirklich gut nachkommen. Ich, ich merke schon, äh, no pressure und so.
0: <lacht> Druck haben wir hier überhaupt nicht, alles easy ähm, Erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu dir Mit wem habe ich es hier denn eigentlich so zu tun?
1: Du hast es äh, mit einem Echte kölscher mädchen zu tun Das ist schon mal, glaube ich, relativ wichtig ähm, Ich bin 34, ich habe eine achtjährige Tochter Ich wohne mittlerweile im äh, Exil äh, bei München, kann man glaube ich sagen Und ähm, ich glaube, was uns verbindet, ist auf jeden Fall die Liebe zum Sport Bei mir ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, als bei dir Ich war definitiv weit weg von Leistungssportler Tätigkeiten, aber bin doch durchaus sowohl im im Sommer als auch im Winter viel unterwegs. Ähm, Ja, und glaube, was wir beide brauchen, ist der Sport, um wirklich im Leben glücklich zu sein. Und äh, bei uns beiden ist es ja auch irgendwie ein bisschen beruflich bedingt. Also von daher, das ist so das, wo ich glaube, wo wir ja nochmal eine gute Perspektive rankriegen. Ich freue mich, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen nervös, gebe es zu. (lacht) <lacht> aber ich freue mich hier auf diese ganze Herausforderung und vor allen Dingen freue ich mich auf sehr, sehr coole Leute, die wir hier ähm, bei A Story Beyond Sports kennenlernen und begleiten dürfen so ein bisschen.
0: Ja, sehr cool und ein bisschen aufgeregt sein gehört, glaube ich, dazu. Das macht es umso besser. Ich freue mich auch auf die nächsten Gäste und würde sagen, ja, leg mal los, geh mal Gas.
1: Ja, bevor ich damit loslege, dachte ich, frage ich dich mal, warst du eigentlich schon Skifahren diese Saison?
0: Ja. <lacht> Ich war tatsächlich schon Skifahren, allerdings war ich boah, bis jetzt nur mit der Family Skifahren und Skifahren mit einer dreijährigen Tochter und einem fünfjährigen Sohn Sohnemann schaut jetzt ein bisschen anders aus, wie das Skifahren, was man sich wahrscheinlich wünscht, mhm. <lacht> aber es ist anders, nett und cool und ähm, ja, wir haben tatsächlich schon ein paar gute Tage gehabt, also Stubayer Gletscher, als es so viel geschnitten hat, das war der Wahnsinn. Mhm. Ähm, bin zwar mehr gebückt mit Kind zwischen den beiden rumgefahren <lacht> als sonst was, aber es war schon ein... Ich würde sagen, ein richtiges Wintererlebnis, ja.
1: Und was war die, letzte, die längste Skitour, die du jemals gegangen bist? Weißt du das?
0: Boah, die längste Skitour. Da darf ich jetzt nicht lügen, sonst kriege ich Anschiss von meiner Frau. Ich wollte gerade wir, 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 wir sind schon ganz gute Touren gegangen, also weit über 1000 Höhenmeter auf jeden Fall. Aber das ist wahrscheinlich für die Leute, die wir heute im Podcast haben, eher lächerlich.
1: Ich glaube auch. Ich dachte mir, bevor wir die beiden Jungs, es sind nämlich, wir sind heute vier Stimmen hier im Podcast, das also ist relativ viel, aber bevor wir die persönlich hören und da selbst zu Wort kommen lassen, dachte ich, stelle ich die doch mal dir und auch den Zuhörern nochmal vor. Tirol nur mit Skiliften und per Ski durchqueren, auf 520 Kilometern mit 43.000 Höhenmetern. Das klingt nicht nur nach einer ziemlich abgefahrenen Idee, das ist auch eine. Eine Idee, für die man das Skifahren lieben muss, die Berge, den Schnee und eine Idee, die so eigentlich nur den Jungs von Mountain Tribe kommen konnte.
2: Der Rom fühlst du so klar. Es mm. ist der größte Gletscher von Tirol.
1: Mountain Tribe. Diesen klangvollen Namen trägt eine Crew, zu der auch Flo Gassner und Walli Werner Tutschko gehören. Sie sind Freerider, Filmemacher und sie sind mit dem nötigen Wagemut ausgestattet, solche Projekte auch nur anzudenken. Umso schöner, dass sie die dann auch in Bildern festhalten, so wie im Fall ihrer etwas umfangreicheren Skitour, die die Storyline ihres Films Cross Tirol bildet. Doch so schön die Bilder darin auch sind, so zahlreich sind die Herausforderungen. Davon warten in den Bergen bei den fixen Ideen einige auf die Mittzwanziger. Welche genau? Wie man sie mit Freundschaft, Tütenessen und Vision überwindet und was das alles mit gutem Content zu tun hat. Das erzählen die beiden Wahlinsbrucker heute selbst. So viel zu euch. Walli, Flo, schön, dass ihr da seid. Kurze Frage, dieses Thema Skifahren. Was bedeutet das für euch eigentlich, Skifahrer zu sein?
2: Ah, Skifahrer ist. Vor dem träumt man als kleiner Bohr, wenn man noch im, im Rennen, in die Rennen fährt. Und irgendwann denkt man sich, ja, zumindest war es bei mir so, ich wollte nicht mehr in die Stangen fahren, aber ich wollte Ski fahren und dann war Freeriden das Allernächste. Und da habe ich dann meine nächste Liebe gefunden.
1: bei dir, Flo?
3: Bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich bin auch früher Rennen gefahren und aber immer schon mit dem Papa auch neben der Piste gefahren, da die klassischen kurzen Wedelschwünge Und irgendwann dann mit, ich glaube, 15 bin ich meinen allerersten Junior-Comp gefahren und so dann bei die Wettkämpfe immer mehr von der Freeride-Community kennengelernt. Das ist eigentlich so die Base, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und ja, dann immer mehr über die Wettkämpfe zu der Community gefunden und irgendwann dann auch angefangen Filme zu machen oder das aufzunehmen, was wir draußen in die Berge machen.
1: Was ist denn das für eine Community, diese Freeride-Community? Wie muss man die sich vorstellen, wenn man die jetzt nicht unbedingt kennt oder sich da täglich drin bewegt? Was sind das eigentlich für Leute, die das machen?
2: Wenn es jetzt vor die Contests ausgehst, ähm, sind eigentlich in unserem Alter, wie wir damals waren mit 14, 15, 16, die junior comps wo einfach Leute kommen, die eigentlich ziemlich die gleiche Liebe haben zum Skifahren, zum Freeriden und sich da einfach treffen, um sich zu messen. Und so lernt man eigentlich die Leute kennen. Man lernt die Leute vor am Start kennen, am Start, im Ziel, wo man dann drinnen sitzt und sich die ganzen Runs von den anderen anschaut. Und da lernt man auch das, die Community, der Zusammenhalt, weil es ja doch so ist, dass du hoffst, dass der andere eine geile Line runterfährt, dass er da was Cooles macht
3: und dann freust du ja, wenn sowas funktioniert und ich glaube aber der Unterschied ist, dass man sich eben auch für andere freut. Also beim Freeriden ist es so alle haben diese Herausforderung von dem Hang, von den Cliffs eine coole Line zu finden, seinen eigenen Run runterzubringen. Also das ist auch nicht selbstverständlich und im Rennfahren war es wirklich ganz verbissen, also hat oft sich die dann die da nicht gewonnen haben, haben sich geärgert, waren unzufrieden und man hat sich nicht eigentlich für einen anderen gefreut und im Freeriden gab es zumindest bisher noch nicht wirklich Vereine und das heißt, man hatte eigentlich so gesehen gar keine Teamkollegen, aber man hat eigentlich mit allen gemeinsam mitgefiebert und sich für andere gefreut, wenn die ihren Trick gestanden haben, wenn die das große Cliff eröffnet haben, dass davor noch keiner gesprungen ist. Und wenn dann einer ins Ziel kommt und einen guten Run runtergebracht hat, dann freuen sich alle mit dem. Oder auch anders, wenn das, er wenn seinen das Run vielleicht nicht gestanden hat, dann wird derjenige aufgemuntert und das ist einfach ein Zusammenhalt, den es beim Rennfahren eigentlich nie gab
1: so ein bisschen wie bei dir Andy, oder? So kann man kann man schon so sagen. Und da es so ein bisschen Parallelen von diesen beiden Szenen.
0: Ja, ich glaube schon, dass die boah, die Szenen sind glaube ich super ähnlich. Egal, ob jetzt Radlszene oder Schießszene, ich glaube dass allgemein der dieser Typ Freerider nenne ich es jetzt mal, das sind ja auch alles so ein bisschen freidenkende Menschen oder halt irgendwie ein bisschen ich glaube halt die Menschen, die halt zum Rennen fahren, zu wenig nicht bis haben, weil das muss man ja schon auch haben, aber dieses ganze Kompetitive und dieses äh, gegen den anderen oder wirklich gegen einen Fahren, das, das haben wir nicht. Also es war, wie, wie die Jungs jetzt eh gerade gesagt haben, es ist immer ein Miteinander. Man fährt miteinander einen Contest. Und äh, das ist bei uns genau das Gleiche, das stimmt.
2: Genau, du fährst gegen einen
3: Berg.
0: Ja, genau.
1: Oder gegen dich selber.
3: Eben, genau. Eher gegen sich selbst, gegen seinen eigenen Schweinehund, gegen, seine eigene, gegen seinen eigenen Respekt, gegen seine eigene Angst vor dem Hang. Und dann ist es die Überwindung von sich selber sozusagen und nicht besser zu sein als der andere. Natürlich am Ende gibt es irgendwie einen Sieger und gibt auch äh, einen Weltmeister. Aber ja, selbst auf der Fred World Tour ist die Stimmung da sehr, sehr als Gemeinschaft und als Familie. Sie sprechen immer von der Fred World Tour Familie und so ist es auch wirklich dort.
0: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch so diese, ich habe auch in mir so eine Denke, dass ich jetzt, wenn ich was mache oder was trainiere, früher war das so, oder neuen Trick lerne, dann war das nie, dass ich jetzt damit irgendwie groß rausgehe und allen zeigen, was schätzen kann an einen Trick, sondern das war halt so für mich, dass ich halt für mich das tue, oder? Dass ich halt hergehe und sage, jetzt lerne ich einen Trick und dann hat es mir selber am meisten gegeben. Da muss gar keiner dabei sein. Das war mir immer wurscht.
2: Das ist die richtige Einstellung bei sowas.
1: Keiner dabei sein, während ihr die Skitouren macht. Da seid ihr eine Gruppe von äh, Jungs, sage ich mal, eine gute Männertruppe. Mountain Tribe ist das Stichwort. Wie kam es denn dazu? Also, äh, ihr seid bei Instagram äh, ist es quasi die Kategoriebezeichnung Sportmannschaft. Äh, fand ich ganz, ganz spannend. Da dachte ich mir so, hm, aber sind die das echt? Also, Sportmannschaft, sind das nicht eher irgendwie so äh, Erlebnishungrige, Abenteurer, Athleten, keine Ahnung, was seid ihr eigentlich? <lacht> Sowas.
3: Ich glaube, die Kategorie Erlebnishungrige Abenteuer gab es jetzt so nicht als Vorstellung von von Instagram. Aber im Prinzip ist das Ganze eigentlich so entstanden, wir kennen uns alle oder die es damals gegründet hatten, kannten uns alle von den Wettkämpfen eben und klar, jeder hat irgendwie selber eine GoPro gehabt und hat vielleicht da mal mitgefilmt bei einem Run oder bei wenn man selber privat unterwegs war und irgendwie kam dann gemeinsam die Idee auf, wir wollen das irgendwie größer festhalten ähm, und eben Freeride-Filme machen und im Prinzip ist es eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam am Berg gern unterwegs ist und das eben dann irgendwann auch auf Kamera festhalten wollte und dann haben wir irgendwann den ersten Film gemeinsam gemacht und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Und übrigens, ähm, über mehrere Projekte war auch die Manuela Mandel eigentlich von Anfang an auch dabei, also ist nicht eine reine Jungsgruppe.
1: Okay, okay.
2: War nicht eine reine Jungstruppe, jetzt jetzt schon, Ähm, aber das das hat sich einfach über die Jahre entwickelt, dass der eine da Projekte macht, der andere da, manchmal passt es zusammen, manchmal passt es nicht zusammen und ja, im letzten Projekt waren wir jetzt zu viert unterwegs, genau.
0: Im letzten Projekt wart ihr ja erst zu dritt unterwegs, oder?
2: Genau, ja, Ähm, wenn ich da jetzt weiter ausholen darf, wir haben das Projekt knapp anderthalb Jahr geplant, von der Ursprungsidee zur wirklichen... Durchführung zum wirklichen Start in Fieberbrunn und dann war alles in die Startlöcher, alles war erledigt, wirklich nur noch die Kleinigkeiten und dann hat uns ein Anruf schockiert von Martin, vom Kogler Mast, der hat sich an seinem letzten Skitag vor dem Projekt äh, das Kreuzbandel gerissen und dann ist für uns eigentlich einmal das Kartenhaus ein bisschen zusammengefallen. Äh, der Mast war nicht nur der oder einer von den zwei, der die Idee gehabt hat, sondern auch ja der Typ, den was immer am Berg dabei haben, magst, der, der was dazu gehört, und auch der Typ, den, wo man nicht ohne machen wollen. Und dann haben wir mal lange Zeit gegrübelt, also eigentlich innerhalb von Stunden, ist, ist das Ganze dann eigentlich relativ klar gewesen, dass wir das so machen, wie wir es dann gemacht haben. Und zwar, dass wir das Projekt, die tirol durchquerung auf zwei Jahre oder auf zwei Jahre aufteilt und zusammen so im ersten Jahr dann wirklich nur zu dritt gegangen. Aber wenigstens war der Martin nicht ganz weg vom Schuss, sondern wir sind trotzdem von ihm zu Hause, haben ihn besucht, sind wir dann losgegangen von dort.
1: Ja, Cross-Tirol ist ja das Ergebnis, also ist der Film, Filmtitel, der sagt ja eigentlich auch schon alles. Vielleicht bevor wir wirklich da reingehen in dieses Abenteuer, hätte ich mal die Frage, wie kommt man auf so eine Idee? Also wo es wirklich, wo es wirklich der Initiationsmoment dieser Idee?
3: Also wir sind uns, glaube ich, immer noch nicht ganz einig, wer eigentlich die initiale Idee hat. Also die Lukas und Martin haben das Ganze schon als ihre Idee geclaimt. Mir ist das vorher auch schon immer aufgefallen, wie nah eigentlich die ganzen Skigebiete in Tirol aneinander sind. Also es gibt ja die eine Saisonkarte für das ganze Bundesland und so ist man eigentlich, besonders von hier, von Innsbruck aus, in ganz Tirol unterwegs beim Skifahren und fährt halt immer die einzelnen Skigebiete an und sieht dann zum Teil eben von dem einen Gipfel von dem Skigebiet, wenn man schaut, schon das nächste Skigebiet. Also wenn man zum Beispiel in Sölden oben steht, kann man schon bis zum Pitztaler Gletscher schauen oder an anderen Stellen sieht man auch schon ins nächste Skigebiet. Und wir gehen ja sonst auch grundsätzlich mal Touren und mit dem kann man natürlich dann die Skigebiete verbinden. Ich habe sonst auch jetzt in letzter Zeit mal gern einzelne Abenteuer gemacht, wo man zum Beispiel mit dem Zug irgendwo hinfährt, in einem Skigebiet, eine, eine Skigebiet als Aufstiegshilfe nutzt, dann zum Beispiel hinten wo runterfährt, woanders wieder raufgeht und dann vielleicht ganz woanders rauskommt und dann von dort aus mit den Öffentlichen wieder zurückfährt. Und das quasi als großes Projekt, als großer Gedanke, wenn man sich die Landkarte anschaut und sieht, wo überall Skigebiete sind, so kam dann die Idee, dass man das eigentlich wenn man alles gut verbindet und sich da eine schlaue Route überlegt, mit relativ, in Anführungszeichen, wenig Höhenmetern, sehr viel Strecke machen kann, mit dem, dass man halt die Lüfte mitnutzt und dazwischen eben Skitouren geht.
1: Ich wollte gerade sagen, relativ ist aber wirklich relativ. Also sorry, 43.000 Höhenmeter ist ja schon eine Ansage. Aber da ist ganz spannend, weil er ja auch bewusst sagt, hey, wir haben schon die Skilifte auch genutzt dafür. Und das ist ja eigentlich... Ich will jetzt nicht sofort sagen, das ist also schon schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine besondere Diskussion, die genau dazu gerade abläuft, oder? Ich denke, wenn ich gerade mal so an Sölden und Pitztal denke, ähm, diese Nähe der beiden Skigebiete ist jetzt alles komplett erschlossen, oder muss da noch ein Gletscher weg, oder wie muss was gemacht werden? Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit und so weiter und so fort? Ja, das das Thema streift ihr durchaus auch bewusst in Cross-Tirol, oder?
2: Ja, das Thema streift man ganz bewusst, aber ohne auf wen mit dem Finger zu deuten. Nämlich geht es uns wirklich um das, was wir dort erlebt haben durch die Reise durch Tirol. Also wir sind wirklich an den einsamsten Orten von Tirol gewesen, wo wir ein, zwei, drei Tage keinen anderen gesehen haben aber trotzdem dann auch wieder irgendwo in der Mitte vor Ischgl stehen, wo das absolute Gegenteil dann passiert. Und das wollte man einfach aufteilen den, den Kontrast. Und ja, jeder darf sich da selber seine Meinung bilden.
3: Genau, das war eigentlich genau die Idee. Wir wollen nicht da wertend irgendwo auf einer Seite stehen, sondern es ist einfach eine Diskussion, wo es verschiedene Argumente mhm. auf beiden Seiten gibt. Und ähm, wir nutzen wir als Freerider auch wahnsinnig gern die Skigebiete. Also an einem ganz normalen Skitag sind wir im Normalfall im Skigebiet unterwegs, gehen dann natürlich irgendwo rauf, fahren Varianten und so, aber nutzen die Lifte als Aufstiegshilfe sehr gern. Und ähm, durch den Film wollte man eigentlich, wie der Wally gesagt hat, die Story so zeigen, wie wir es erlebt haben, nicht wertend sein und dem Zuschauer, der Zuschauerin selbst überlassen, was man dazu denkt und genau, es ist sowohl in den Skigebieten cool zum Skifahren, es ist außerhalb von den Skigebieten wahnsinnig ruhig und friedlich und das glaube ich kommt in dem Film ganz gut rüber und dann kann man selber sich überlegen, was man jetzt vielleicht mit dem freien Naturraum dazwischen noch macht, ob man den so beibehält, wie er ist oder ob da jetzt noch ein zusätzlicher Lift hin muss.
0: Ja und das, das Angebot ist ja krass, oder? also Es es kam in dem Film, ich habe mir den gestern angeschaut, ähm, also Respekt auch, ist ein richtig geiler Film, ist richtig gut geworden, mir gefällt es brutal gut. Ähm, Musik ist der Wahnsinn in Verbindung mit dem, was passiert. Also es passiert krasse Action, aber man man wird nicht so davon erschlagen und es wird einem nicht so reingepresst, wie krass ihr seid, sondern es passiert halt so sehr sympathisch, das finde ich super cool. Und, Und es kommt auch irre rüber, wie halt die Anbindung überall ist und wie viele Skilifte überall sind. Mir war das nicht so bewusst. Also ich bin jetzt nicht der brutale skifahrer ich bin halt Radlfahrer und die Infrastruktur im Sommer ist, obwohl sie ja da steht, eine ganz andere. <lacht> ist ja auch ein großes Thema. Und es war schon krass, irgendwie zu sehen, was da abgeht und wie viele Lüfte und wo überall Pisten sind. Also wow.
2: Ja, das Tirol hat knapp 100 Skigebiete alles zusammen und wir haben keine Ahnung wie viel durchquert, aber einige und die, die Täler, die ruhigen Täler dazwischen, die waren manchmal ja recht klein, nicht vorhanden, manchmal sehr groß in wunderschönen Gletscher, wo gedacht wird, dass eventuell was gebaut werden sollte oder auch nicht und ja, wir haben das jeden Tag erlebt, wir haben jeden Tag in einem anderen Tal geschlafen, jeden Tag von A nach B nach C nach D. Und da kriegt man das Ganze, da schnappt man das relativ gut auf.
1: Und man entdeckt äh, die Welt oder die Möglichkeiten, die man selber hat, ne? Auch so eine Distanz, ja, zu, hinter sich zu bringen, sozusagen. Das ist schon auch krass, oder? Gibt es so Momente, wo man so denkt, so, boah, äh, das hat mich nochmal echt krass gefordert oder fand ich gut? Ja.
2: Ja, wenn, wenn du da wirklich durchgehst, ist. Ähm, ein krasser Kontrast und die, die Momente, was du da erlebst, ähm, sind sehr wetterabhängig, sage ich jetzt mal. Es kann der schönste Tag sein, die leichteste Tour, die du dir gedacht hast für den Tag, aber dann trotzdem volle Fordern sein, weil es einfach 70 km/h Wind hat, weil du nichts siehst, weil du irgendwo hin musst, wo du nicht einmal siehst, wo du hin musst. Also das ist wirklich eher das Wetter, was uns da gefordert hat äh, oder wo, wo wir gedacht haben, dass es uns fordert und es war genau so. Und ja, die Tour an sich war eigentlich relativ souverän geplant. War eigentlich keine großen Fehler, wo wir gemacht haben. Äh, bis auf ein Wunschziel, was wir leider nicht erreicht haben, das Becherhaus. Aber das war auch aufgrund vom Wetter. Aber zum Glück haben wir da eine zweite Option gehabt.
1: Wie geht man denn so eine Planung bitte an? das äh, muss man schon viel Erfahrung, glaube ich, mitbringen. Das ist ein bisschen... Klassische Frage, aber wenn ich jetzt an die Zuhörer denke, die da hören dann schon so innerlich mit den den Schienenscharen quasi. Äh, Ich habe auch Bock auf Tour zu gehen, mache ich direkt mal nach. Ähm, Gute Idee oder was wäre dann, wenn der erste Schritt?
3: Also genau, es ist wirklich, wirklich viel Planungsaufwand da reingelaufen in das Projekt und wir hatten es eigentlich ein Jahr früher schon fertig geplant. Also die Route ist gestanden, die einzelnen Schlafspots und wirklich ein, jeder Meter sozusagen, wo wir entlang gehen. Und wir haben es uns dann aber einfach wirklich nicht zugetraut, also an verschiedenen Punkten, dass die Route geht über Gletscher, wo man äh, die Seiltechnik verstehen muss, die Bergetechnik ähm, und auch wirklich, wenn man eben, wie der Walli gesagt hat, in schwieriges Wetter kommt, muss man sich wirklich gut auskennen, wie man dann navigiert, wie man mit seinem GPS-Gerät umgeht, ähm, auch in der Entscheidungsfindung, was macht man. Wir bereden, wir bewegen uns da im alpinen Skiraum und da muss man auch die Lawinengefahr gut abschätzen können. Und weil wir uns da einfach als Gruppe gemeinsam nicht sicher waren, ob wir da bereit dafür sind, haben wir das Ganze um ein Jahr verschoben und haben uns dann in vier großen Themengebieten weitergebildet, ähm, hatten da mit einem Skiführer zusammengearbeitet, mit dem Jochen Reiser, der hat uns da wahnsinnig viel Input gegeben über den Verlauf von dem Winter. Und dann haben wir uns danach einfach deutlich breiter für dieses Abenteuer gefühlt. Perfekt vorbereitet ist man nie. Aber wir haben da wirklich viel eben nicht nur Planungsarbeit, sondern auch wirklich Training reingesteckt und haben das Projekt um ein Jahr verschoben, haben dann aber unseren Lernprozess auch festgehalten. also In dem Jahr gab es dann vier Episoden zu diesen vier Themen ähm, und auch einen Film dann noch über die die Gesamterfahrung. One Step Ahead war das. Das, Wer das nochmal nachschauen will, ist immer noch auf YouTube bei uns. Und genau, dann haben wir uns doch gut vorbereitet gefühlt eigentlich am Ende. Es war eigentlich fast
2: unheimlich langweilig, weil alles so funktioniert hat, wie es geplant war. Und das ist ja bei keinem Projekt von uns bisher. Aber immer irgendwas, was nicht hingekat hat. Irgendwas, was, was gefeigert hat. Aber in, bei dem hat es wirklich noch Plan funktioniert.
1: Ach nö, wie schade. Gut.
3: Fast alles, nicht immer alles. Also Mal im Dunkeln ankommen hat schon dazugehört, wenn der Tag doch länger geworden ist als, als geplant. Oder dann eben Planänderungen schon auch dabei gewesen, aber dadurch, dass wir auch als Gruppe einfach schon so lang gemeinsam am Berg sind, hat dann in der Umsetzung, selbst wenn mal was nicht 100% nach Plan gelaufen ist, die Kommunikation in der Gruppe einfach gut funktioniert, weil wir das nicht, also wenn wir jetzt das gleiche Abenteuer gemacht hätten und vorher noch nie was gemeinsam gemacht hätten, dann hätte es sicherlich nicht so funktioniert, weil man einfach als Gruppe am Berg funktionieren muss und so sollte man als Gruppe, glaube ich, an den Projekten wachsen und nicht gleich in sowas Großes reinstarten, sondern vielleicht erstmal mit einer Eintages- oder Dreitages-Skitour in sowas rein starten.
2: Genau, und wir haben auch alle einzelnen Etappen, also jeden einzelnen Tag auf Fatmap zur Verfügung gestellt für jeden, das heißt da kann sich jeder anschauen, was wir da gegangen sind und welcher Tag das war und auch die Gesamtroute, die wir gemacht haben. Das heißt, das ist eigentlich für jeden zugänglich aber wir nehmen, übernehmen natürlich keine Haftung für irgendwen, der sich da sehr viel vornimmt, was wir vielleicht gemacht haben und das nicht irgendwie schafft.
0: Ja, ist auch cool. Ich habe auch gesehen, also was mich sehr beeindruckt hat, war dann der Moment, als ihr im Stubai quasi hinten runtergefahren seid. Und das kennen, glaube ich, ganz viele Menschen kennen das, wenn man da so rauffährt im Gletscher, lustig mit der Gondel und dann steht man so auf dem Top of Tirol, Tirol. <lacht> und es ist so, ja, ich bin jetzt mit der Gondel hingefahren und da hinten geht es irgendwo hin, aber keiner weiß wohin und dann sieht man plötzlich, wie wie irre schön dass das da hinten drin ist. Ähm, das war jetzt so mein Highlight, was war denn so euer Highlight oder kanntet ihr, dies, seid ihr diese ganzen Abfahrten davor schon öfter gefahren oder wie, ich meine, du kannst ja nicht einfach blind jetzt sagen, da hinten fahren wir rein. Das gehört wahrscheinlich alles zur Planung, aber dass man dann noch genau die Lines weiß, die man fahren kann, das ist ja dann schon sehr detailliert.
2: Ja, also äh, wir haben uns auch gedacht, dass man das eine oder andere, wo wir uns nicht sicher sind, davor irgendwie Tagesschieder hingeht oder so, haben wir dann aber nicht gemacht, weil man sich doch zum Skater zum Abenteuer dazu Sachen das mhm. erste Mal sehen. In dem Fall von, von Stubei, hinten die Rinde runter. Die haben wir aber schon gekannt, weil wir da von Metanoia, also im Jahr 2020, von Obergürgel um, rübergegangen sind in die andere Richtung, Richtung Stube, und dann beim Stubeital das Ganze geendet hat. Also da haben wir schon gewusst, was uns da erwartet. Okay.
1: Ich liebe den Film, ja. ne? Dieses Den Metanoia, muss ich direkt mal sagen, weil das ist so, ich liebe den Titel schon, Sinneswandel und das ist ja, also wie treffend sein kann, jeder den noch nicht gesehen hat, bitte einfach mal bei YouTube gucken, nochmal klicken, absolut zeitloses Ding und vor allen Dingen auch so ein Typischer Mountain Tribe-Film, finde ich, weil ihr es schafft, so eine Geschichte damit zu erzählen. Also an dir das vorhin schon echt treffend gesagt, so es geht nicht, ist nicht nur, hey, cool, guck mal hier, ich kann Skifahren und äh, war hier super, super Panorama und so. Ich finde, bei Metaneuer ist es auch nochmal echt next level. Also find, ich habe es sehr genossen, das zu gucken, sehr kurz, weil ich tatsächlich. Ähm, deswegen für alle nochmal Empfehlung. Musste ich jetzt kurz ergänzen, weil du nicht gekommen ist. Ich muss nochmal kurz mit, Ja, cool. Dass, mit Okay, wenn ihr nicht jede Line gefahren seid, dann war ja im Grunde jeder Tag so ein kleines Abenteuer, oder von so einer Gesamttour, kann man so sagen.
3: Auf jeden Fall.
1: So ein Mikroabenteuer. Auf jeden
3: Fall. Es ist im Prinzip jeder, jeder Step, jeder, jeder neue Hang, jedes neue Tal natürlich irgendwie gut vorbereitet, aber am Ende kommt man irgendwo hin und hat wieder neue Bedingungen. Mal, irgendwas überrascht einen immer. Ist, weiß ich nicht, ist Holz auf der Hütte im Winterraum, ist, ähm, wie ist der Schnee, wie hat sich das Wetter vielleicht verändert, so wie man vor drei Tagen auf den Wetterbericht geschaut hat, ähm, ist es plötzlich wärmer geworden oder so. Ähm, das heißt, man muss sich immer anpassen an das, was dann tagesaktuell passiert. Und klar, also die man sieht natürlich auf einer Karte, dass da ein Riesengletscher ist, aber wenn man dann mal oben steht und die Weite spürt, das sieht man, ich will sagen bewusst spürt und nicht sieht, weil das ist so ein einzigartiges Gefühl, auf so einer großen weißen Fläche zu stehen und da fühlt man sich plötzlich eben, ich, es ist im Film eh in dem laut auch drin, ähm, aber man fühlt sich so klein auf so einem Gletscher und man merkt, wie mächtig der Berg, der Gletscher und die Natur um einen rum ist und dem ist es zumindest mal in dem Moment, wo man drauf rumläuft, erstmal egal, ob man da ist oder nicht, oder ob man in die Spalte reinfällt oder nicht, da ist die Natur einfach viel, viel mächtiger als der Mensch, der da drauf rumläuft. Und so sollte man sich, glaube ich, auch verhalten in den Bergen als, als der kleinere Teil, als der, der dann nicht machen darf, was er, was er will, sondern da mit so einer gewissen, wie sagt man da, mit so einer. Ehrfurcht.
1: Ehrfurcht, Vielleicht? genau, ja.
3: das Wort habe ich gesucht. Äh, mit der Natur umgeht da. Und so ist, jetzt bin ich habe ich mich ein bisschen verratscht, glaube ich, hier. Na, äh, im Podcast kannst du dich nicht verratschen. <lacht> genau, aber es ist im Prinzip, das ist ja das Abenteuer, was zu erleben, was man sich vorher noch nicht vorstellen hat können, dass man an dem Tag erlebt. Und das war jetzt sozusagen die, die schöne Richtung und genauso kannst es natürlich auch mal, wenn was nicht nach Plan läuft, wird es auch ein Abenteuer. Also eigentlich die größten Abenteuer, die wir mit Mountain Trap erlebt haben, waren immer dann, wenn irgendwas nicht nach Plan lief. Und dann wurde es eigentlich immer spannend. Wenn alles nach Plan läuft, dann ist es fast ein bisschen lang, langweilig. Fast ein bisschen unheimlich. Ist mir
2: jetzt irgendwie bei Tirol so gegangen. Weil, weil man doch irgendwie dachte, so ja, es läuft gerade so gut. Irgendwas kommt da, irgendwas steckt im Bus. Ir- irgendwas muss jetzt passieren den nächsten Tag. Aber es ist bis zum Schluss eigentlich nicht nichts so fatal großes schief gegangen. Das, dass wir nicht angekommen wären. So. Genau.
1: Wir sprechen auch gleich noch über die Dinge, die schiefgegangen sind. Um, Andi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde gerne ein Thema anreißen, das ist das Thema Freundschaft. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist bei den Jungs vielleicht echt nochmal richtig wichtig und es gibt es auch im Film, diese Szenarien, wo ihr auch mal diskutieren, debattieren müsst nicht unfreundlich oder so, aber wo einfach auch Meinungen und gemeinsam also Meinungen aufeinandertreffen und gemeinsame Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähm, wie wichtig ist es denn wirklich, das auch als Freunde anzugehen und möglicherweise bestenfalls danach auch noch Freunde zu sein? Also welche Rolle spielt die Freundschaft am Berg?
2: Ja, doch das dass wir da bei einigen Projekten schon miteinander waren, auch so miteinander viel machen. Ist es schon so, dass man einen anderen relativ gut kennt und weiß, wie er sich in kritischen Situationen verhält, was er denkt, ohne dass er überhaupt was sagt? Und so rauft man sich als Gruppe immer zusammen. Als Gruppe, wenn man unterwegs ist, gibt es immer verschiedene Meinungen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Und da muss man sie zusammenraufen und sich in der Mitte treffen. Und wenn das bedeutet, wir fahren den super perfekten Hang nicht aufgrund von. Eine alte Geschichte die doch kritischer ist, wie erwartet oder ähnliches, dann gilt es, jede Meinung da einfach zu beachten und dem Zeit und Raum zu schenken. Und ja, je, je besser man da als Gruppe zusammenspielt, desto erfolgreicher das Vorhaben, was man halt machen mag.
3: Ja, das vielleicht auch noch als Ergänzung. Ich meine, wir machen ja nicht nur einen Film im Jahr und haben sonst nichts miteinander zu tun, sondern um, wir gehen ja so auch ganz normal miteinander Skifahren. Wir um, wohnt
1: sogar zusammen, ne? Also muss man ja. Genau,
3: wir zwei, also Wally und ich, wohnen jetzt sogar miteinander mittlerweile zusammen in Innsbruck in der WG. Um, aber auch die Jungs, also der Martin um, aus Fieberbrunn kommt immer wieder mal nach Innsbruck. Der Lukas wohnt auch in Innsbruck. Und so ist man dann auch übers Jahr verteilt auf um, verschiedenen Abenteuern. Wir haben uns auch als Mountain Tribe immer wieder im Sommer getroffen. Um zum einen die Projekte zu planen für den Winter und einfach um auch eine, ja, eine coole Zeit im Sommer zu erleben. Und ja, die Freundschaft ist dann bei so Abenteuern wirklich echt wichtig, weil die eine Szene, ich weiß es nicht, ob du da du später noch drauf eingehen wolltest eigentlich, aber ich hatte einen Tag, wo das war der erste Tag vom zweiten Jahr, da hatte ich direkt davor einfach viel viel um die Ohren und bin da, ich war schon auch längerfristig nicht top vorbereitet, fitnessmäßig, aber speziell die Tage davor auch wenig geschlafen und so und ich war dann wirklich vom Kopf her schon so weit, dass ich sage, ich lasse die jetzt ohne mich weitergehen, ich war im Kopf, hatte ich schon wirklich abgeschlossen mit dem Projekt, ich habe gesagt, ich drehe um, ihr dürft weitergehen, ihr macht es, das, das funktioniert auch ohne mich, das Projekt und da ich war wirklich im Kopf schon so weit, umzudrehen. Und die Jungs haben mir Material abgenommen aus dem Rucksack, dass mein Rucksack nicht mehr so schwer war, haben mich motiviert, haben auf mich eingeredet, dass ich doch mitkommen soll, dass das Projekt eben davon lebt, dass wir das gemeinsam machen und nicht einfach so, dass es durchgezogen wird, weil dann Film draus werden soll, sondern mhm. es war schon die ganze Zeit speziell. Jetzt bei cross fand ich eben, das Abenteuer, was im Fokus stand und zwar das Abenteuer, dass wir das als Gruppe, als Freunde gemeinsam erleben und das, den Moment, das weiß ich immer noch, in dem Moment habe ich es nicht so realisiert, weil ich da so am am Kämpfen war, aber dass die Jungs mich da an dem Tag so mitgezogen haben, das war, glaube ich, Mhm. der größte Beweis für unsere Freundschaft in der Gruppe, das ist wirklich cool. Da
2: hast du Glück gehabt an dem Tag, dass du gute Freien gehabt hast. Ja,
3: sonst wäre ich halt im zweiten Teil von Cross-Tirol nicht mehr dabei gewesen, glaube ich.
2: Ja, und bei mir ist auch immer so, wenn ich zurückdenke an, an das Ganze, dann denke ich nicht so, boah, so ein geiler Film, sondern so ein geiles Abenteuer, was wir dort erlebt haben. Wie, wie, wie viele Tage in Folge wir unterwegs waren, wie sehr du in das Ganze reinzoomst, wo dann eigentlich nichts anderes passiert, außer das, was du halt da jeden Tag machst. Und das ist einfach vor allem auch Bege und irgendwelche coolen Sachen in die Berge machen und da und fahren. Und das war schon Ziemlich geil, ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, das glaube ich. Das ist halt so ein Freiheitsgefühl, oder? Weil du hast eigentlich, klar, du machst was Krasses, aber im Endeffekt hast du sonst nichts im Kopf, sondern du hast einfach nur dieses eine Abenteuer im Kopf und diese eine Challenge. Und das ist, also ich kenne das Gefühl, das ist der Hammer. Einfach losgehst, keine Ahnung, allein schon der Fakt, dass man nicht irgendwann noch Auto fahren muss an dem Tag, finde ich ist schon immer geil. (lacht) Du hast einfach die Ruhe.
1: Ja voll. Und du kannst doch nichts machen in der Zeit, ne? Ja. Du bist halt absolut in dem Moment. So, du bist nur in dem Hier und jetzt das zählen nur, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich mache viel Triathlon und da ist man ehrlicherweise sehr viel alleine, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen feiere ich das, wenn Leute so zusammen unterwegs sind. Aber ihr seid halt am Berg mit euch so und ihr könnt auch nicht alles, was irgendwie sonst wo in der Welt passiert, das zählt dann gerade einfach irgendwie nicht. Finde ich irgendwie geil. Das ist genauso weiß nicht, wenn man auf dem dem Mountainbike sitzt, weil du dich so sehr auf den Trail, auf die Natur konzentrieren musst. Du musst im Moment sein. Du kannst nicht hier noch da nachdenken, darüber nachdenken und so. Du musst das Abenteuer gerade erleben. Also, Traumjob eigentlich, ne?
3: (lacht) Ja, mir wäre jetzt nur noch eingefallen, dass es, ich finde, auf so Winterräumen, also wenn man dann eben nach oben am Berg schläft, noch intensiver ist. Also wenn man dann abends eben, wie der Andi gesagt hat, nicht mal nach Hause kommt oder nicht in die Zivilisation kommt. Es war immer auch ein, zweimal in Pensionen oder in einem Hotel im Tal geschlafen. Da fand ich es nicht ganz so, aber wenn man wirklich oben am Berg auf über 2000 Metern in irgendeinem Winterraum schläft, dann ist es wirklich so, dass man selbst abends noch in dem Abenteuer drin ist und du kommst dort an und jetzt heißt es erstmal Feuer machen, dass es irgendwie ein bisschen wärmer wird dort drin und dann irgendwie Gaskocher anschmeißen und was zum Essen machen oder mal einen warmen Tee machen und dann heißt auch nur irgendwie, wie kriege ich die halbfeuchten Klamotten und Skischuhe irgendwie <lacht> halbwegs trocken bis zum nächsten Morgen und wie wir hatten zum Glück warme, warme Schlafsäcke dabei, ähm, aber ja, die, die Challenge hört nie auf sozusagen. Ja, jeden Tag eine frische Unterhosen hat es halt auch nicht gegeben.
1: <lacht> ja, man lernt sich kennen offensichtlich.
2: Ja, definitiv. Und man lernt auch seine, seine, seine eigenen Grenzen, besonders was Duftstoffe angeht. Okay. Lernt man da relativ gut kennen. Ja. Weil alles, was dabei hast, muss mitschleppen.
0: Habt ihr ja nicht einmal in einem Hotel oder in einer Pension eure Sachen gewaschen?
2: Ah, nein, das nicht, aber. Wir haben uns vorab bei gewissen Checkpoints, wo wir gewusst haben, okay, da haben wir mal einen Tag aus, da wollen wir was fahren, da machen wir einen Pausetag. Im Endeffekt war es dann eh noch einer. Haben wir uns ähm, so Care-Packages aufbereitet und da hat es dann mal ein frisches Gewand gegeben. Da haben wir mal, weil die Gletscherausrüstung haben wir auch nicht ganz am Start schon mit gehabt, weil wir da ein paar Tage erst einmal gegangen sind, dass es überhaupt so weit kommt, dass wir auf den Gletscher kommen. Genauso wie unser Essen, trocken verpacktes Essen von Katadyn. Es war ja, auch immer wieder zum Auffüllen und dann halt, wie gesagt, mal Kleidung tauschen. Und das hast du halt jeder Einzelne so rationieren müssen, dass das, was man dann wirklich in der Situation an dem Ort braucht, auch da sein muss.
0: Ja, perfekt. Dann habt ihr es halbwegs aushalten können.
2: Ja, Merino, das alles in Fall. Merino wahrscheinlich.
1: Das ist nicht ja, so ganz hilft,
2: hilft auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt, man muss alles, alles, was man am Berg bei sich hat, muss man halt auch mitschleppen. Gilt natürlich auch für das Filmequipment und da sind wir so im Bereich der Produktion. Und ich finde, ähm, es ist immer super, so tolle Filme zu sehen. Und denken wir dann im Hinterher so, aber das ist natürlich auch ein wahnsinniger Zeitfaktor. Ich meine, da muss immer einer vorgehen. Äh, Paul heißt er, glaube ich, äh, der eine ganz, ganz spitze Rolle natürlich auch hat als Regisseur, Cinematograf und so weiter und so fort. Ähm, und äh, natürlich auch Kameramann der muss immer vorsprinten, da muss er die tollen Bilder machen. Dann äh, Flo, du hast, glaube ich, auch die Drohnenaufnahmen, die wirklich spektakulär sind, ähm, auch mitgemacht. Also das frisst natürlich auch nochmal Zeit. Wahrscheinlich äh, kommt das nochmal oben drauf und vor allen Dingen frisst das natürlich auch einige Kilos, die ihr mit äh, irgendwie euch, mit euch rumsteppen müsst. Ähm, ist es das dann wert, wenn ihr das denn seht? Oder gibt es da vielleicht auch Learnings, die ihr so teilen könnt, so, das hätte man nicht mitschleppen müssen, vielleicht, weil wir es am Werk eh nicht gebraucht haben? Oder äh, gerade mit Blick so auf diese ganze Content-Ebene?
3: Also ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren sowas, mache ich das ähm, Filmen, Fotografieren, ähm, neben dem Studium, so, selbstständig, eigentlich als mehr oder weniger mein Hauptverdienst, Hauptjob sozusagen. Und da ist es manchmal echt die Challenge, dass man das Abenteuer sozusagen noch als Abenteuer sieht und nicht eben als Produktion, wie du es siehst. Bei Cross-Tirol war das Abenteuer so groß im Kopf, dass das eigentlich schon im Fokus stand. Aber der Paul, für den war es natürlich schon immer, der hat immer das nächste, den nächsten Frame gesucht, den nächsten schönen Blickwinkel und der hat denke ich, das Abenteuer schon weniger als Abenteuer erlebt, weil er natürlich wirklich immer in durch seine Kamera eigentlich das Abenteuer erlebt hat. Also wie du gesagt hast, er sprintet nach vorne, muss uns von vorne filmen. Dann packt er wieder die Kamera aus, ein und hat natürlich wirklich kiloweise Equipment dabei. Da weiß ich die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, was er da dabei hatte. Aber wir haben ihm natürlich als Gruppe da so viel wie möglich von seinem persönlichen Zeug abgenommen. Also ich glaube zum Beispiel, da sein Schlafsack war beim Lukas mit drauf. Das Stativ war wieder bei wem anders. Also wir haben das schon probiert aufzuteilen und sicherlich war sein, hatte er schon weniger Kamera-Equipment dabei, als man das jetzt bei einem professionelleren Shoot, oder professioneller ist das falsche Wort, bei einem gestagteren ähm, Shooting ist, wo vielleicht noch ein Assistent dabei ist, der hilft, das Equipment zu tragen oder wo man näher am Skigebiet ist. Aber er ist das gesamte Abenteuer auch mitgegangen. Also er hat die gleichen Anzahl an Höhenmeter gemacht, vielleicht sogar mehr, wenn er mal irgendwo doppelt hoch musste, weil er was filmt ähm, und hat eben den schweren Rucksack getragen und ja, was man da hätte daheim lassen können, weiß ich jetzt nicht, vielleicht das Stativ, das hätte es an vielen Stellen nicht unbedingt gebraucht.
1: Das ist schon fast das Schwerste. <lacht>
2: ja und, und liebe Hörer, jetzt müsst, der euch, der jetzt müsst ihr euch auch noch vorstellen, der Paul ist jetzt nicht gerade so 1,90 voll Bär, sondern der ist knapp bei 1,75 groß und dünner wie ein Zaunstiel. Und der hat den Rucksackkopf äh, mit den ganzen Kamerasachen und Co., äh, was dann natürlich die Relation von Kö- eigenem Körpergewicht und Gewicht vom Rucksack nochmal angehoben hat zu uns.
3: Respekt, Paul. Vielen Dank dafür nochmal.
1: <lacht> und für die geilen Bilder. So, das ist auch.
3: Absolut.
2: Definitiv. Der, der ist der Typ, der den ganzen Tag nachdenken muss hm. und hin und wieder, also wir vor der Kamera, wir warten manchmal auf, auf Input, weil der Paul ansagen muss, was er braucht, was er haben mag. Und er muss aber im Kopf die ganze Zeit dabei sein. Von vorn bis hinten, vom Einschla- äh, vom Aufstehen bis zum Einschlafen. Und das ist echt gewaltig. Viele, ja.
3: viele Shots, die er gemacht hat, kriegt man als Athlet oder so dann gar nicht mit. Also wie, da ich gesagt, beim Aufstehen in der, in der Hütte, wenn du das erste Mal aus dem Schlafsack rausgehst oder gerade deine, deinen Tee machst, dann muss er eigentlich seine ganze Morgenroutine ja auch machen. Also er hat hat auch aufzustehen, sich anzuziehen, was zu essen, sein Material einzupacken. Aber nebenbei hat der Paul von der Sekunde, eigentlich, wo er aufwacht, gefühlt, schon die Kamera bereit und äh, filmt schon, wie der Nächste neben ihm aus dem Schlafsack rausschlüpft. Und ähm, die Fähigkeit, dass es sozusagen parallel zu dem was er logistisch gerade machen muss, parallel noch die Kamera draußen hat und eigentlich jeden Moment natürlich mit aufnimmt. Also in dem Film ist wirklich relativ wenig gestaged, weil das Abenteuer einfach passiert und der Paul hat diese Gabe da einfach natürlich mitzufilmen, in der Aktion Szenen zu sehen, bevor sie passieren und das ist ganz wichtig, glaube ich, als so Dokumentarfilmer, dass, klar, manchmal sagt man beim Hochgehen, boah, er könnte es noch mal, Fünf Schritte zurückgehen und den müssen wir jetzt nochmal machen, den Take. Aber so die natürlichen Aktionen in der Hütte, die sind eigentlich alle aus der Situation rausgefilmt und vielleicht deswegen auch einigermaßen authentisch hoffentlich. Voll.
1: Und Paul ist der Typ, der niemals schläft, sozusagen <lacht> wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade überlegt. Er schläft einfach nicht. <lacht> Sitzt der schon mit der nee, Paul ist eine Maschine. <lacht> <lacht> Ähm, Andi, haben wir eine Frage zwischendurch an dich, weil schon wieder so eine Parallele zu der Szene, aus der du kommst eigentlich. Dieses Thema Content, dieses Thema Filme produzieren, während des Sports, während des Abenteuers, das ist auch wieder sowas, was so ein bisschen diese Mountainbike-Szene letztendlich auch mit dieser Skifahrerwelt, vielleicht der Freeriderwelt, connected, oder? Das ist so echt relevant, oder würdest du sagen? Hat sich das verändert vielleicht auch heute?
0: Ich glaube, dass das über die letzten Jahre einfach eine massive Gewichtung bekommen hat, dass man Projekte macht und dass der Sport nicht nur reduziert ist auf Ergebnisse und Leistung in Form von Contests oder Rennen, sondern eben auch durch die ganze Social-Media-Welt einfach Content wahnsinnig wichtig geworden ist. Und das ist glaube ich, nicht nur der Sport, sondern die ganze Welt, die sich mehr um das dreht. Also das kann ja auch der sein, der irgendwie Rührei macht, der damit viral geht, keine Ahnung, <lacht> oder Bierflasche öffnet. Also es, es geht ja grundsätzlich um, um alles, was man so tut, wo irgendwie überall wird Content produziert. Manchmal vielleicht sogar schon fast nervig. <lacht> Aber
3: Ich wollte gerade sagen, ich finde, umso so mehr das wird mit dem Content und dass man eigentlich jeden Sprung filmen muss, und jede Aktion eigentlich auf Social Media kommen muss, umso wichtiger ist es und desto, ich genieße auch richtig die Skitage, wo es eben nicht drum geht. Klar, bei mir ist mal was anderes, ich bin als Fotograf und Filmer, ist es so zum Job geworden, ist es nicht nur das Skifahren als professioneller Athlet, sondern auch jetzt als Kameramann oder Fotograf eben ist man draußen am Berg und muss plötzlich, ist es Arbeit sozusagen, die man da macht und es ist wirklich ein Job geworden für mich. Und dann ist man dort draußen und arbeitet und eben umso mehr genieße ich die Skitage, wo ich eigentlich mit den gleichen Leuten, also sei es der Walli oder die andere von der Mountain Trap Crew oder mit dem Rainer, mit dem ich jetzt auch ein Filmprojekt letzten Saison gemacht habe, mit dem bin ich, auch, bin ich auch immer wieder noch oder mit allen privat am Skifahren draußen. Und dann sind die Tage, wo man eigentlich mal nichts produzieren muss, eigentlich die Allercoolsten, weil dann es nicht darum geht, Content zu produzieren, eine professionelle Aufnahme zu machen, sondern einfach mal wieder zurückkommt zum Skifahren, zum gemeinsamen Bergzeit verbringen, ohne das mit der ganzen Welt teilen zu müssen. Also das finde ich, muss man immer noch äh, aufpassen, dass es nicht nur um Content geht, sondern dass man auch die Zeit am Berg wieder wahrnimmt, ohne es nach außen hin teilen zu müssen.
0: Ja, nee, das sehe ich voll genauso. Das muss man glaube ich echt strikt trennen probieren, weil sonst kommt man irgendwann in Wahnsinn, weil man kann ja, wie, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Flo, immer was produzieren und immer was mitnehmen und das Handy hast immer einstecken man musst du hier noch was machen und dann noch was machen aber also die diese ganze Szene egal ob Ski Bike oder sonstiger Sport ist natürlich brutal darauf angewiesen Content zu produzieren und ähm, das ist einfach wichtig aber genauso wichtig oder sogar noch wichtiger ist dass man ohne dem auch mal rausgeht und mit Leidenschaft bei der Sache ist und nicht nur sich von Shot zu Shot hangelt um seinen Job getan zu haben, weil da leidet auch brutal die Leidenschaft drunter, finde ich.
2: Ja, das stimmt und ja, es ist einfach heutzutage part of of the game, part of the job, sich da so darzustellen, ähm, weil manche leben davon, sich so darzustellen, oder? Und die würde es nicht geben in die Positionen oder in die Arten von Reichweite oder whatever, wenn sie das nicht tun würden, sage ich jetzt einmal. Und ja, da muss man einfach wissen, was für sie selber am, am wichtigsten ist, wo man selber sein Prio setzen mag. Und das ist beim einen anders wie beim anderen.
0: Ja, aber das finde ich auch beim Cross-Tirol ziemlich geil. Und das ist mir so aufgefallen, dass das Ganze, ich meine, es ist geiler Content, geil produziert. Und dann kommt immer so eine gräbige Blasmusik <lacht> dazu. So, so richtig, also jetzt nicht dieses, diese typische, sondern halt einfach eine, die richtig gut dazu passt. Und die auch diese Tiefe und diese Schwere zu den Szenen und allem hat. Aber einfach mal ein ganz anderer Style, was ich jetzt so überhaupt noch nie kannte. Und das fand ich, also ich habe es brutal genossen, weil es halt irgendwie mal ein neuer Ansatz ist. Und heutzutage was zu machen, was Neues. Und wo ich jetzt noch nie mir denke, ah, das kenne ich schon so ungefähr, den Style. und das ist jetzt mit dem ähnlich. Oder das erinnert mich an was anderes. Das ist ziemlich schwer. Also das ist ziemlich geil.
3: Das freut mich gerade richtig zu hören, weil das ist ja ein bisschen... Ein, glaube gewagter Schritt eben auch war für uns und von verschiedenen Leuten auch verschiedenes Feedback bekommen dazu. Und ja, wir haben, Paul und ich, also die ja den die Regie oder sozusagen von dem Film gemacht haben, haben genau das gewollt sozusagen, dass es einen irgendwie Tirol-bezogenen Flair hat, einen gemütlichen Flair. eben Die Lena hat es vorhin mal gesagt, so dass es uns auch nicht, krasser darstellt, als wir sind, weil wir sind auch einfach nur Freunde, die draußen in den Bergen unterwegs sind, diesen Vibe rüberzubringen. und vor allem wollten wir das, was in der normalen Film oder im Spielfilm oft ist, dass eben was durchkomponiert ist, dass es einen, ein Feeling von vorne bis hinten hat, das wollten wir eben mit den Bläsern und mit den Streichern erreichen sozusagen und dann haben wir eben einen Freund von Paul, der Vitus Lindbüchel, der hat eben die, den gesamten Soundtrack komponiert, also es sind alle Lieder ähm, nur für Cross-Tirol komponiert worden und dann auch produziert dafür und ja, das war auch viel mehr Arbeit, als wir uns das irgendwie gedacht hatten. Also das hat nochmal, glaube ich, drei, vier Wochen zu der gesamten Post-Production hinzugefügt, aber ich finde, es war auch wieder ein Abenteuer, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe, also für einen Film, Film oder Musik, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich habe es jeden Schritt begleitet und wir mussten immer unser Feedback dazu geben. Aber es war auf jeden Fall spannend und ich finde, es hat sich gelohnt. Voll. Total, ähm, auf jeden Fall. richtig gut. Ja,
1: auf jeden Fall. Diese Professionalisierung des Contents, da habt ihr euch ja auch weiterentwickelt. Also ja, die Bilder sind das eine, aber also erst waren die guten Storylines. Es gab auch in eurer Historie oder Biografie gab es nun auch äh, Filme, oh komplett ohne Budget, ne? Also muss man ja auch mal sich überlegen. Dann gab es aber genauso Erfolgsdinger wie 2019 Meter Neuer, Band Mountain Film Festival und so weiter und so fort. Und das ist jetzt echt nochmal Next Level, wo wirklich auf diese Details ja auch Wert gelegt wird. Und ich finde, das macht schon einen guten Content aus und das kann man wertschätzen. Das nimmt mich mehr mit als jedes, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, schwierig gefilmte sonst was. <lacht> keine Ahnung Das nimmt mich ja viel, viel, holt mich viel mehr ab und das weiß ich doch viel mehr wertzuschätzen eigentlich auch. Also die Zeit, die ihr da reingesteckt habt, kommt beim Zuschauer, bei der Zuschauerin auch an, würde ich jetzt mal sagen. Also sowohl Anja als auch ich haben es jetzt mal hier so stichprobenmäßig belegen, das ja quasi. <lacht> wir cool. sind natürlich auch High-End-Zuschauer. <lacht> das, genau, so richtig kritisch sind wir natürlich auch.
2: <lacht> Und wenn man sich das High-End-Zuschauer, alle Filme von 2018 bis jetzt anschaut, Uh, merkt man hoffentlich einen Fortschritt von der ganzen Sache, wo es wirklich wir uns selbst uh, entwickelt haben. Nicht nur hinter, also nicht nur vor der Kamera als Athleten, uh, sondern auch wirklich hinter der Kamera. Flo und Paul sich entwickelt haben im, im Schnitt. Das ist ja alles ein Prozess, der, von wo du irgendwo starten musst. Und jetzt mit dem Projekt haben wir es das erste Mal geschafft, dass wir das ins Fernsehen ausspielen als ähm, ja Fernsehpremiere sozusagen und nicht nur als kurzer Ausschnitt, wo man hier und da schon mal unterwegs waren im, im TV und den Film dann auch sozusagen so zu balancieren für, für Festivals und für ein TV, das stellt immer eigentlich extrem schwierig vor im, im Schnitt, was ihr da gemacht habt, Flo und Paul.
3: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung geworden eigentlich aus Filmfestival, Kurzfilm und ich sage jetzt mal, längere Sport-TV-Doku, die vielleicht noch ein bisschen mehr, also cleanere Doku-Style hätte. Und wir haben, glaube ich, da so eine Art Mischung gefunden, haben da jetzt aber auch nicht wirklich eine andere Vorlage dazu gehabt, sondern es hat sich ergeben, wir haben uns am Anfang mal entschieden, dass, dass wir das chronologisch aufbauen wollen, weil wir das Abenteuer vor allem denen, die wirklich selber auch Skitouren gehen, so erzählen wollten, dass man logisch nachvollziehen kann, wo wir entlang gegangen sind. Deswegen ganz klar für uns, wir wollten das Abenteuer chronologisch erzählen und dann aber zwischendrin authentische Momente an Hütten, an wichtigen Punkten und dazwischen eben eigentlich ja schöne Aufnahmen und so die Geschichte erzählen.
2: Ja und wenn du da denkst, die ganze Zeit, wo wir unterwegs waren, oder 90% von der Zeit, wo wir nicht geschlafen haben, sind wir irgendwo hingegangen, bergauf, in der Ebene. Und das dann im Film so abwechslungsreich rüberzubringen, wo es nicht nur wirklich um, okay, bergauf gehen, dann auf der anderen Seite abfahren, bergauf gehen, auf der anderen Seite wieder abfahren, das ist auch das, wo ich ich das sehr faszinierend gefunden habe. Ich war nicht im Schnitt tätig, das ist absolut nicht meins, aber den, den Prozess zu sehen von den einzelnen Versionen und wie man wie kreativ man eigentlich die Geschichte erzählen kann von dem Ganzen, das, das hat mir eben mal wenn ich die
3: Versionen gesehen habe. Am Ende muss man es waren über 40 Stunden Videomaterial. Also Paul und ich haben da erstmal zwei Wochen nur mal sichten und sortieren müssen. Und ich
1: wollte gerade fragen, wie viel, wie viel Content denn da rausgekommen ist. Ja.
3: Man könnte da wahrscheinlich 400.000 Reels draus schneiden, (lacht) ähm, (lacht) (lacht) aber am Ende ist es, glaube ich, einfach die, was anderes sozusagen. Also Mhm. klar, es gibt natürlich ein paar Reels, die wir daraus geschnitten haben, die die den Film bewerben sollen, aber am Ende gehört dieser Film auf einen möglichst großen Bildschirm idealerweise ins Kino, da sollte man das Ganze erleben und dann ist man auch im Moment und innerhalb von 15 Sekunden auf Instagram kann man nur schwer so ein Abenteuer, so eine Geschichte oder auch das Gefühl, was wir dabei hatten, erzählen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Film und Social Media. Einfach das ist, sollte man, glaube ich, gar nicht unbedingt vergleichen. Es ist einfach was, was anderes, glaube ich. Und ja.
1: Und es hat auch alles eine Daseinsberechtigung. Ne? Muss man auch, glaube ich, differenzieren. Ne? Also man nutzt das ja auch. Und Es ist einfach eine andere Darstellungsform. Genau. So und,
2: und oft ist so... Der eine, der im viralen Content so gut ist, kriegt es nicht auf die Beine, so ein Projekt auf die Beine zu stellen und umgekehrt. Also für mich war zum Beispiel die andere Seite gar nichts. Es war, ich glaube, ohne Skifahren hätte ich nicht mal Instagram. Um, und, und so muss halt jeder, ja, wie man schon vorher gesagt haben, oder jeder sei, seinen Mittelweg finden, seinen, seinen Weg, wo er gut ist, seine Stärken, seine Schwächen. Und der eine landet in der Ecke, der andere in der anderen ja. Ecke.
0: Ich finde es vor allem ganz wichtig, dass es noch so Crews gibt, wie es ihr seid, die noch richtige Videos und Filme machen, weil es einfach, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach ist, wirklich was zu machen, was auch funktioniert. Es ist ja ein, ein irrsinniges, oder keine Ahnung, durch die, so, also mein letztes großes Videoprojekt, wo ich noch aktiver Sportler war, ist ja mittlerweile zehn Jahre her, und damals als richtig aktiver Sportler ein geiles Videoprojekt zu machen in der Zeit, das war, wenn du die richtigen Kontakte ein bisschen gespürt gehabt hast, ziemlich einfach, weil halt der ganze Markt noch, ja, der war eigentlich leer im Radlbereich. Das war damals so, die Connection die, die Ski-Snowboarding-Branche, hm. die war super, weil die Jungs waren uns so weit voraus. Dann haben wir halt ziemlich easy, was ziemlich Geiles machen können und das heutzutage wieder zu schaffen, was ähm, zu machen, was auch dann wieder ankommt, ist, glaube ich, eine riesen Challenge. Und natürlich auch durch Instagram, weil ja, weil ja Instagram für viele Endverbraucher, das Medium ist. Und ich glaube, ganz viele Endverbraucher, die interessiert der Film gar nicht mehr, weil die sagen halt, geil, ich hocke vor meinem Kasten und scroll da durch, ganzen Tag, einen, zehn Sekunden nach dem anderen und das gibt mal alles so ungefähr. Aber es ist ja lang nicht alles.
3: Ich glaube, es ist halt wahnsinnig schnelllebig. Also auf Social Media soll möglichst, wenn du jetzt den neuen Trick gelandet hast, dann sollte das möglichst in der eine halbe Minute später möglichst online sein und dann geht es viral. Dann hat es innerhalb von zwei, drei Tagen also nicht über Millionen Klicks und dann hat es jeder kurz gesehen und dann ist es aber irgendwie doch aber auch in drei Tagen wieder vergessen und es ist wahnsinnig schnelllebig. Also die Social Media, man kann eine wahnsinnige Reichweite haben, aber man erreicht die Person dann auch nur für sieben Sekunden. Und
1: 0,3, oder nur das ist kein Witz. Ist das die das durchschnittliche, ist genau das ist echt so. Und für, aber und für, aber das ist das Durchschnitt, oder wie? So lange hast du Aufmerksamkeit auf ein Reel mittlerweile. Das ist wirklich erschreckend. 0,3 Sekunden. Das ist, wenn, das ist die Zeit, wenn
0: du auf dem Heißel hockst, wo du durchscrollst und kurz drum bleibst. <lacht> und du hast die... Ja, wahrscheinlich für, die 0, für die 0,3 Sekunden hast du nicht mal erreicht. Das ist nur eine Zahl, die dann verwendet wird, weil den reißt ja gar nicht, der schaut ja nicht einmal hin. Eben
2: das, ist ja durchge-
1: das ist ein Mittel, Mittelwert irgendwas wahrscheinlich sozusagen. Das Deswegen ist der, Be- das ist der da Bere-
2: die, die, die Zeitspanne vom Daumen, wenn er oben ist, dass er wieder runterkommt <lacht> und zum nächsten <lacht> runterscrollt.
1: Es ist so. Aber das Ding ist ja, also ich weiß, ich glaube zum Beispiel, man kann beides für verschiedene Bedürfnisse sozusagen nutzen. Wenn ich einen Film gucke, dann habe ich einen anderen ein an Anspruch vielleicht auch, dann will ich, dass das nachwirkt, dann nehme ich mir 27 Minuten Zeit dafür, ja. Dann äh, will ich, dass ich abgeholt werde, ich will, dass der Film was mit mir macht, ich will, dass das geile Bilder sind, ich will, dass ich nach rausgehe und nochmal drüber nachdenke, ähm, ob ich über das Thema Freundschaft nachdenke, ob ich darüber nachdenke, hey, wann gehe ich eigentlich das nächste Mal auf Skitour, was weiß ich, irgendwie sowas, ey, ich sollte mal wieder auf Skitour und ich sollte überhaupt Sport machen, whatever, dann will ich, dass der Film was mit mir macht. Und wenn ich so ein Reel sehe, dann ist das in etwa derselbe Effekt sozusagen. Und deswegen glaube ich, dass beides sein Publikum auch hat. Also ich bin ein bisschen bisschen optimistischer, bin ich tatsächlich da. Und beides auch so ein bisschen, es darf beides existieren, es braucht auch beides. Manchmal brauchst du eine kurze 0,3 Ablenkung vom Alltag. Dann ist Instagram okay. Wenn ich was will, was mich nachhaltig beeinflusst, dann bin ich vielleicht eher dabei, bei YouTube mir einen echt guten, gut gemachten Film reinzuziehen. Also,
0: ja, ich wünsche mir, dass es wieder mehr in Richtung gut gemachten Film geht. Und die. ich, ich weiß jetzt nicht, wie es wie es, wie es euch ging oder wie es euch geht, wenn ihr zur einem Projekt aufreist und dann geht es auch um Budget und dann muss man das Ganze irgendwie stemmen. Und das macht uns, glaube ich, diese ganze Insta-Nummer und so weiter nicht unbedingt einfacher, da wieder Budgets für sowas zu kriegen, was ja vielleicht für viele schon so, vielleicht liege ich auch falsch, aber für manche Filmen wahrscheinlich schon so ein bisschen oldschool ist, oder?
3: Ja, wir haben das schon auch ein bisschen mitbekommen, dass sozusagen die dass so ein bisschen der Kon- die Konkurrenz ist sozusagen die schnelle Reichweite. Ähm, aber was ich eigentlich faszinierend finde an dem Film, nicht nur die, der, die Zuschaulänge sozusagen ist größer, sondern also auch natürlich der Prozess in so einem Film. Wir haben da vier Monate in der Post-Production lang gesessen zu zweit. Also das ist einfach eine wahnsinnige Zeit und Arbeit, die da reinfließt. Klar, manche Reels dauern auch länger zum Schneiden, aber sicherlich nicht so lang. Und dann vor allem, ist es auch was anderes, bei einem Reel bekommst du vielleicht einen kurzen Kommentar, ein Like und das war's dann. Und bei, zum Beispiel bei so Filmfestivals die Zuschauer dann persönlich zu sehen und nach der Vorstellung kommen die Leute zu einem, reden mit dir drüber und haben wirklich was mitgenommen oder haben dann Fragen oder denken eben weiter. Das ist was, was dann wirklich, wo man sieht, der Fil- so ein längerer Film hat Leute schon anders erreicht als als so ein Real klar kann man sich auch inspirieren auf Instagram je nachdem wie man seinen seinen persönlichen Instagram Algorithmus sage ich mal da ähm, geschult hat kann das kann das Ding einem ja auch was Sinnvolles anzeigen ich ähm, glaube da bin ich jetzt auch nicht ganz der Perfekte ich schaue mir da auch schon ganz schön viel Blödsinn an wahrscheinlich aber die
1: Hundevideos zählen <lacht> nicht der Cat Content zählt
3: ja, <lacht> ja. wer? <Wenn das> <lacht> Na aber das eben oder du sagst hast gesagt mit die Sponsoren, also natürlich kostet so ein Film einfach wirklich, erstmal wirkliche Kosten, einfach was wir an Ausgaben hatten, aber auch einfach die Arbeitszeit von oder was da von, nicht nur jetzt von Paul und mir, die im Schnitt saßen, sondern wir hatten da noch, weil wir es dann eben, wenn wir es machen, wenn wir schon so viel Zeit reinstecken, dann wollen wir es auch richtig gut zu Ende machen. Also die Kartenanimation hat zum Beispiel ein Schulfreund von mir gemacht, der Florian Hofmann, dann das Sounddesign haben wir auch extern gemacht. Also da haben wir in München einen, der das seit Jahren für uns macht, der Clemens Becker. Und für die ist das auch alles ihr Hauptberuf sozusagen. Und deswegen hat sich auch über die Jahre entwickelt, aber somit ist auch der, das Budget, was wir eigentlich für so einen Film brauchen, über die Jahre immer weiter hochgegangen. Und da muss man auch mal dazu sagen, hat uns Alpina über die Jahre immer so gut unterstützt. Und wenn man da beim Xaver dürfen wir den, glaube ich, schon mal persönlich nennen, hier anrufen, dann hat er vielleicht nicht immer ganz viel Budget rumliegen, aber er probiert immer alles und hat uns da immer so positiv und persönlich unterstützt und ich ähm, glaube, ohne den, ohne Xaver, ohne Alpina hätte es auch ja, einige Projekte von uns so nicht gegeben oder hätten wir es zumindest nicht so bis ins letzte Detail cool fertig machen können und ja, da gibt es ist es einfach schon wichtig, solche verlässlichen, langjährigen Partner zu haben für solche Projekte.
1: Ein Herz für Xaver. Voll. (lacht) Ähm, Jetzt jetzt haben wir uns doch ein bisschen verquatscht. Ist aber nicht schlimm, ähm, weil wir haben jetzt gerade ganz viel über Sounddesign gesprochen und ich habe noch einen kleinen Einspieler mitgebracht, der zeigt das ganz gut, was eigentlich guter Sound für Kino im Kopf bewirken kann, auch bei Cross Tirol.
0: Du kannst droppen in 3, 2, 1. Gehen
2: oh. wir. Ich bin safe. Uh, ja, ich schaue gerade mal, dass ich da ein bisschen runterkomme. Es könnte ein bisschen dauern. Ich so schnell da durchkraxeln, weil da ist der ganze Schnee draußen. Walli, wenn du gerade Zeit hast, kannst du vielleicht gerade beim Lift da ist nichts passiert ist. Ah, steck dich doch! Ah, ich bin safe. Ich fahre wieder zum Aufstieg runter und haus.
0: Heute haben wir
2: es, glaube ich, übertrieben. Also jetzt machst du es nach oben. Äh, das ist gut geht, Ich meine, hat er bisschen andere Exposition und weniger Steilheit.
1: Vielleicht können ihr beiden das selber erklären, was man in, dieser, in diesem, dieser Szene im Film eigentlich genau sieht.
2: Ja, das war... Ein Tag, wo Gut und Böse sehr knapp aneinander liegen sind. Das war ein Kappel, das war fast am Ende der ganzen Tour, wo ja, also die, die, die Waldtiroler und richtigen Tiroler kennen The die, die Wall of Couple wahrscheinlich. Das ist direkt neben dem Skigebiet ein mega Bergpanorama, wo schon sehr viele Filme aufgenommen worden sind, wo ein also extrem herausforder, herausfordernder Berg oder Bergwand da steht. Und wir, wie wir da hingekommen sind, ein paar Tage davor, haben wir schon gewusst, okay, es kann sein, dass es gut wird für uns, weil wir davor sehr lange keinen Neuschnee gesehen haben. Und es könnte sein, da in drei, vier Tagen wird es gut. Und dann waren wir dort, haben wir, dann hat es geschneit, ungefähr so 20, 30 Zentimeter Neuschnee. Wir haben uns vorbereitet, wir haben einen Tag sausen lassen. Das war der einzige Pausetag, was wir gehabt haben, weil wir wirklich wollten, dass in Kappel dass die, Wall so gefahren wird, wie man sie seit Jahren, das ist was, das schaut man sich an, seit, seit Jahren mag man da runterfahren und das war der Zeitpunkt. Und dann haben wir da auf ein packt, wo teilweise ziemlich ungut war, weil da war es Vorspuren eigentlich das Beste und h- hinten nachher, als zweiter oder dritter, bist dann eingesunken und hast dich eingraben und dann war wir dann aber wirklich schon oben. Und das war der zweite Tag nach dem Schneefall, den ersten haben wir vorübergehen lassen und da gibt es manche Aspekte von dem Berg, die sind ein bisschen mehr in Richtung Süden geneigt und manche nicht gar so arg und das war wirklich die paar Grad, der Unterschied von mir, wo als erster gefahren ist, wo eher mehr Richtung südlich mit, neben der Sonne geneigt war, runtergefahren ist, relativ schnell zack 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 durch und eigentlich fast alles in der Sonne und es ist nichts abgangen Im Vergleich zum Luki, der sich ein bisschen die Pockets rausgesucht hat, ähm, die mehr im Schatten waren. Und da war er eigentlich so unglücklich in der Situation, dass es da was abgangen ist. Es waren einzelne Felder, die da abgangen sind, wo der Luki immer einen Plan B gehabt hat. Also er ist da ganz oben rübergequert, und war relativ schnell wieder safe und wenn da halt was geht, dann hat er genau gewusst, okay, dann ziehe ich einfach nach rechts weiter und dann stehe ich gut da und dann kann neben mir, unter mir alles passieren, aber er ist safe. Ja, und dann war war die Abfahrt ähm, dementsprechend viel weniger Schnee drinnen und hat dann diese 45 Grad oder teilweise mehr, teilweise weniger steile Wand äh, sich runterhandeln müssen durch Geröll teilweise hat er mal sogar in so einer Wand, was das Ungünstigste ist, abschnallen müssen, Ski ausziehen müssen, runterklettern, Ski wieder an und ja, das also, wie gesagt, es war gut und böse, war sehr knapp beieinander, uh, Lucky hat in der Situation eigentlich alles richtig entschieden und
3: das, das ist das Sport, oder? Ja, ich glaube, das, das Freeraden ist ja, wenn man es auf dem Niveau betreibt, sind natürlich immer Risiken dabei und wir sind da über Jahre lang schulen wir uns da oder haben Erfahrung im steilen Gelände. Ähm, Das ist jetzt nicht, was man von einem auf den anderen Tag macht. Ähm, Klarerweise haben wir jeden Tag, wo wir draußen waren, in der Früh einen Lawinenlagebericht gelesen, haben auch dadurch, dass wir natürlich die ganzen Tage vorher schon draußen waren, ähm, wussten genau, wie ist die Schneedecke aufgebaut und da bewegt man sich einfach in einer Steilheit, wo man nach normalen Entscheidungshilfen einfach nicht, nichts verloren hat. Ähm, und man bewegt sich da in einem einfach größeren Restrisiko, als man das jetzt auf einer normalen, normalen Spaß-Skitour sozusagen macht. Und wie der Walli gesagt hat, da ist es wichtig, einen Plan B zu haben, vorher schon zu wissen, was mache ich, falls doch was abgeht. Das ist natürlich nicht. Eingeplant, es soll nichts reißen, aber man muss trotzdem vorausdenken, was ist, wenn, was wäre und da gut reagiert. Es ist nur viel, da steckt viel mehr Gedanken dahinter als nur, ich schaue mir das an, ah, alles wäre cool, da runterzufahren und dann fährt man rein, sondern da steckt ganz viel Planung in so einer Line, da schaut man sich von unten im Fernglas an und da, ja, das passiert nicht von heute auf morgen, dass man sowas macht.
2: Ja, wenn es dir da jetzt rein versetzt den an der da vom Skigebiet da zuschaut, äh, da sind einige einige Leute gestanden und haben uns da zugeschaut, die werden sich ja eher gedacht haben, ja, die Narischen fahren da irgendwie halt so krass, aber, aber in jeder von unserer allein, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe in jedem einzelnen Schwung einen Plan B gehabt. Wenn das, dann das. Wenn das, dann das. Und so fährst du den Berg, das ist eigentlich ja wie so ein Entscheidungsbaum, oder? Wo du nach der Reihe die Sachen abhakst Und wenn es gut gelaufen ist, äh, kommst du zu zu dem. Wenn es schlecht gelaufen ist, musst du so entscheiden. Und das ist alles kalkuliertes Risiko. Das ist nicht irgendwie wahnsinnig da runterfahren und nicht auf irgendwelche Schneesituationen achten oder irgendwas. Wir waren waren da schon 15 Tage durchgehend am Weg. Wir haben genau gewusst, wie die Situationen sind. Aber das bringt der Sport mit sich, dass das ein gewisses Restrisiko hat. Das muss man kalkulieren.
0: Aber es hat schon so ausgeschaut, wo die... Wo, das Lawine, wo diese Lawine da runtergegangen ist. Der Schnee war ja weg und dann war drunter direkt der Fels, oder?
2: Ja, in der engen Rinne, genau. Da war direkt drunter dann der Fels und durch das, dass dann nochmal geschneit hat, hat so fein ausgeschaut, dass man das wirklich gut befahren hat können. Ich bin da ein Meter auf der Seite vorbeigefahren, ohne dass Chris noch das Erste und da hat es nichts gehabt. Das hat optimal passt, Absprung wie Landung von genau eben der einen Stelle und das, wie gesagt, gut und böse war da sehr knapp beieinander an dem Tag. Und ja, das sind wir happy, dass wir mit unserer Erfahrung, die wir haben, so gut kalkuliert haben, dass, obwohl was abgegangen ist in einem Bereich, was äh, ja sehr herausforderndes Gelände ist, das Ganze so gut kalkuliert war, dass man immer einen Plan B hat und genau war es was man da tut. Aber das kann natürlich auch in, bei anderen Lines, bei anderen Bergen, bei anderen Ausrichtungen anders ausgehen.
1: Welche Rolle spielt da Intuition für euch?
2: Bauchgefühl sehr, sehr groß. Also das ist die ganzen Erfahrungen, die man macht, die hunderten Skitage, was man in die viers hat über die letzten Saisons und das Wissen, was man hat, was unerlässlich ist für sowas und da bei kritischen Situationen ist immer das Bauchgefühl was der Dirigent ist von der Sache.
3: Ich glaube zum einen in der Situation hat man nicht die Zeit darüber nachzudenken, fahre ich jetzt nach links oder fahre ich nach rechts, sondern wie der Wally gesagt hat dieser Prozess muss vorher passiert sein und dann kann man wirklich nur noch intuitiv reagieren und das gleiche ist glaube ich eben bezogen bezogen auf die Lawinensituation dass man nicht mehr wirklich nach einem Schema F entscheidet, sondern man hat dieses Wissen im Kopf, man hat ganz viel schon auch den Ernstfall geprobt, aber auch ganz viel sich mit dem Thema Schneedeckenaufbau und so weiter auseinandergesetzt und am Ende ist es ein Bauchgefühl und wenn man zu einem Hang ein mulmiges Gefühl hat, dann muss man auch darauf hören und sagen, dass man den Hang nicht fährt, auch wenn es auch wenn's eigentlich gut ausschauen würde, wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann muss man es muss abbrechen, muss man umdrehen. An dem Tag hat eigentlich oder hat alles gepasst. Aber es zeigt halt auch, dass es immer trotzdem noch was sein kann, auch wenn sonst alles passt. Und ja, ist auch, ist da jetzt das abgerutschte, wie gesagt, beim zweiten. Also es zeigt auch wieder, dass nur weil irgendwo Spuren drin sind, heißt noch nicht, dass der Hang safe ist, also deswegen auch nicht Kopf auch nicht Kopf ausschalten, wenn man irgendeinen Hang sieht, wo man Spuren drin sieht, dann, die sind vielleicht vom Vormittag und bis zum Nachmittag hat sich die Schneedecke schon wieder verändert und ist dann unterschiedlich, also einfach im Gelände, ja, wirklich aufpassen, auch egal, ob man Profi ist oder nicht, und Du hast das in One Step
2: Ahead einmal so gut, das ist mir ein auf den Punkt gebracht, so wenn du unterwegs bist, die Lawine sagt da nicht, wie knapp du dran warst. Es ist entweder eins oder null. Entweder sie geht ab oder nicht. Aber du weißt nie am Ende vom Tag, wie knapp du da jetzt dran
3: warst. Deswegen kriegt man schlecht Vorwarnungen. Also die, eben wieder, weil ich gesagt habe, das ist, du hast, man weiß nicht, wie oft wir vorher schon knapp an so einer Situation dran waren. Wir waren vielleicht das eine Prozent drunter und jetzt waren wir halt einmal das eine Prozent drüber. Und das soll ums Beste nicht passieren, aber es ist, kann einfach passieren. Und, und wenn, dann muss genau wissen, intuitiv, was jetzt passiert.
2: Da, da denkt man nicht nach, da macht man intuitiv das, was man sich davor schon mehrmals durchgelebt hat, wenn in dem Schwung, dann das, wenn in dem Schwung, dann das.
1: Mhm. Ja, aber Ihr zeigt es ja.
2: Genau. Aber so, so, so
3: weit und so gut einmal zu
2: dem ja, Thema. Mir gefällt
0: mir sehr gut, die die, ähm, diese Plan B-Denke finde ich super.
3: <lacht> ja, es ist nicht das, was klassisch geschult wird, weil im Idealfall soll man natürlich verhindern, dass eine Lawine abgeht und es wird man muss oder man soll und muss auch alles dafür tun, dass es dass keine Lawine abgeht, aber für den Fall das, was ist, sollte man halt da auch schon dran denken, auch das Thema Gelände fallen, also es ist was ganz anderes, ob jetzt der Hang der gleich steile Hang, gleiche Exposition, ob der unten eine Geländefalle hat, also eine Mulde, wo der Schnee zusammenrollt oder ein Bachbett oder ob der schön flach ausläuft. Also deswegen, das ist immer die nächste Denke zu den, ich sag mal, ähm, einfachen Entscheidungshilfen, wie welche Gradzahl darf man bei welcher Lawinenstufe fahren, ähm, ist halt das dieser Gedanke, was wäre, wenn, wäre das extrem schlimm, weil vielleicht drunter auch oder ein Cliff ist, wo man dann abstürzt, oder ist es in Anführungszeichen nur der flach auslaufende Hang, dann kann man da vielleicht eine andere Entscheidung treffen, als wenn es anders wäre.
0: Ja, ich glaube, ich glaube auch, dass das so eine Denke ist, die ganz viele Sportler haben oder sich selber geschult haben, die aber die normalen Zuseher gar nicht sehen können, natürlich. Und oft meinen, was wir da für einen Irrsinn machen und dass der ja total hirnrissig ist, aber dabei glaube ich, bei allem, was man macht. Also ich kenne es von mir noch früher, egal wie, was man probiert, du hast halt immer einen Plan B, sonst habe ich es gar nicht gemacht. (lacht) Und und wenn der Plan B gut ist, dann kann es auch schief gehen und du rettest dich noch und kommst mit einem blauen Auge normalerweise davon. Und die dummen Sachen passieren meistens dann, wenn du irgendwas machst, was gar nicht wild ist, weil es halt irgendwie leichtsinnig ist.
2: Ja, es ist, wie gesagt, kalkuliertes Risiko. Restrisiko ist bei sowas immer, beim Biken wie beim Skifahren. Und das zu kalkulieren, das ist das ist das Skill und was man e- eingehen will als Risiko und was am
3: zu viel ist, die Schwelle zu finden. Und ich glaube, das war jetzt auch, weil du so oft gesagt hast, die Zuschauer wissen das oft nicht oder wenn man jetzt auf Social Media einen Clip sieht, wo die perfekte Big Mountain Line drauf ist, die erzählt vielleicht speziell auf Social Media jetzt nicht, wie oft man vielleicht vorher umgedreht ist und wie oft man den Run nicht gemacht hat und es kommt zwar immer mehr in den letzten Jahren, dass Sportler das teilen, dass man, dass es auch wirklich durch Social Media durchgeht, wenn eine hohe Lawinenstufe ist, dann postet es eigentlich jeder, dass, dass man aufpassen soll und dass man vielleicht lieber zwei, drei Tage jetzt mal Ruhe geben soll und einfach Spaß in Pistennähe hat, wobei auch, ne, auch nahe am Pisten was passieren kann, aber halt einfach wirklich im flachen Gelände bleibt oder auf den Pisten ähm, und eben wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, auch wenn man jetzt irgendwo weit hochgegangen ist, dass man jetzt nicht in den Hang reinfährt und das war auch, wir im Schnitt haben überlegt, schneiden wir jetzt die die Line vom Lukas raus oder lassen wir es drin und dann ist, war uns eben eigentlich auch wichtig, das zu erzählen und so zu erzählen, wie es passiert ist und eben das nicht zu verschweigen, weil dann wäre man wieder in dem Schema, dass man nur das zeigt, wo es perfekt läuft und man musste einfach ehrlich damit umgehen und einfach darauf aufmerksam machen am Ende auch.
2: Genau, und the, the Wall of Couple, diese Line, die haben wir uns alle schon knapp fünf Jahre angeschaut. Fünf Jahre. Und dann war endlich einmal der Moment so. Also das passt nicht oft. Wenn es passt, dann passt es. Und ja, das ist nicht immer morgen oder an dem Tag, sondern die oftmale die oftigen Male, wo wir es nicht gefahren sind. Oder nicht, sie entschieden haben, ja, da gehen wir jetzt auf, wie genau heute oder genau morgen. Das sieht man natürlich nicht im Film, sondern wir kommen hin, ah cooler line, let's go. So ist es aber in Realität nicht.
1: Verantwortung hat ja nicht nur was damit zu tun, wie man einen Film gestaltet, ob man so eine Szene mit reinnimmt, ob man überhaupt darüber spricht. Verantwortung hat ja auch was damit zu tun, was man dann eigentlich damit weitergeben möchte. Wo seht ihr da als Filmemacher, aber auch als Athleten irgendwie eure Verantwortung, mit Blick auch auf die nächste Generation an Leuten, die vielleicht inspiriert durch euren Film dann an den Berg kommen?
2: Ja, für, für mich war es so, also das ist natürlich als Junger, wir sind jetzt auch doch nicht so alt, wir sind jetzt bei der 25, ähm, ist jetzt doch eher mal der Prozess im Vordergrund, dass man selber die Kompetenzen hat, dass man die sich selbst entwickelt, dass man weiß, was man weitergeben kann und wie viel man weitergeben kann. Und da hat sich für mich jetzt im Sommer die Möglichkeit ergeben, bei der Freeride Academy Innsbruck einzusteigen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der eben genau diese Lawinenopferzahl so nahe wie möglich an Null bringen möchte. Eine von vielen tolle Initiativen in Tirol und Österreich und auf der ganzen Welt. Und da sind wir jetzt mit knapp 70 Kindern eine ganze Saison unterwegs, acht Tage. Ähm, und ja, klären Sie auf, gehen nicht nur Freeriden mit denen, sondern klären Sie auf, was, was das überhaupt bedeutet, die Ausrüstung, was Sie mit haben, richtig zu benutzen, um, um was es da geht und wo, was Einflussfaktoren sind, wie man sich am Berg verhaltet und dass dann im Endeffekt der Freerider rauskommt, aus dem Jahr oder aus zwei oder aus drei Jahren, der am Berg oben steht und da genau sagen kann, Darum fahre ich jetzt rein und darum drehe ich jetzt um. Und ja, das haben wir eben mit knapp 70, 65 Kinder am Weg und haben auch viele tolle Veranstaltungen wie Safety Days, wie Study Shred Days, wie äh, ein eigenes Event in Innsbruck als, als Contest sozusagen, um die Leute wieder zusammenzubringen. Also der, der Verein ist da recht aktiv in alle möglichen Richtungen für Studenten, für die Moms and Dads von den Kindern, wo es ja die free mom and dad days gibt und natürlich
3: alles rumgebaut, um die Bildung für die Kinder. Jetzt hast du, glaube ich, jetzt gar nicht so gut ähm, beschrieben oder du hast sehr viel drum herum erzählt. Hauptsächlich sind es wahrscheinlich die Kids-Coachings, was aber eben so aufgebaut sind, dass sie eben nicht, wie wir vorhin geredet haben, äh, darum gehen, dass der einzelne Rider der bestmögliche Freerider wird, wie jetzt beim Rennfahren vielleicht, sondern dass es eben um die gemeinsame, das gemeinsame Abenteuer am Berg geht und eben nicht nur darum, jedes einzelne Kind zu pushen und besser zu machen mit der Technik, sondern eben wirklich genau, die ja. ganzen Skills von den Freerider vermitteln und das, ich sehe es bin nicht ganz so aktiv in dem Verein, der Wally ist da als was, stellvertretender Obmann? Ich, <lacht> ähm, ich sehe es in der WG, der Wally hängt da zurzeit neben seinem Studium noch also eine unglaubliche Arbeitsleistung, was er da gerade reinsteckt in von Mitgliederverwaltung über Organisation der Events und ich war dann neulich beim season Kickoff und bei dem Safety-Day dabei, habe ihn unterstützt ähm, eben Fotos gemacht ähm, für die Website und für Flyer und für wo immer sowas gebraucht wird. Und es war einfach so schön zu sehen, wie die Kinder da mit einem mit Lächeln ähm, am Berg waren, begeistert davon waren, was zu lernen im Bereich Lawinensicherheit, was in dem Alter überhaupt nicht verständlich ist selbstverständlich ist, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, da bin ich ein Papa hinterhergefahren gefahren und habe mir über sowas gar keine Gedanken gemacht und jetzt haben da die zwölfjährigen Kinder, Mädels und Jungs ähm, wirklich schon mit dem Piepser gesucht, sondiert und dann wie die Wilden ausgeschaufelt und auch die, die, die Eltern, Väter und Mütter waren da voll dabei, haben was dazugelernt, letztes Jahr bei der Vereinsmeisterschaft durften auch die Ähm, Väter und Mütter mitfahren und die waren eigentlich noch viel emotionaler als die Kinder. Bei der Siegerehrung haben sie irgendwie Kleinigkeiten überreicht bekommen und haben sich gefreut wie eben, wo sie selber kleine Kinder waren und da hat der Walli wirklich was echt Besonderes geschaffen und das ja, sehr, sehr cool und bin beeindruckt und bei jeglichen Aktionen sehr gerne dabei auch in Zukunft.
2: Ja, es ist nicht nur ich, also es ist das ganze Team dahinter und davor also das geht nicht alles auf meine Kappe, ganz sicher nicht. Da sind sehr viele Leute involviert in das Ganze, die dem Ganzen, das ganze Leben einhaken. Und ja, wie gesagt, da geht es um die Kinder, da geht es um das Weitergeben, da geht es um, um alle möglichen Leute, die eigentlich am Berg unterwegs sind, im alpinen Gelände unterwegs sind und was lernen möchten, kompletter zu sein, was das Wissen angeht. Und ja, für, für jeden, der da mitmacht, Wurscht, ob bei uns, wurscht, bei irgendeiner anderen Initiative ist das mega, weil da kommt man einfach dann selber als ja, schlauerer Mensch wieder raus, als Mensch mit mehr Fähigkeiten in Notfallsituationen am Berg zu agieren.
1: Boah, ich, also ich glaube, ich habe meinen ersten Lawinenkurs, äh, das noch nicht so lange her, gemacht und früher, ich habe glaube ich mit fünf Skifahren gelernt, früher war das gar kein Thema, einfach nie, wüsste nicht, oder Andi, also? Ich weiß nicht. In unserer Generation. Na, genau. Also,
0: richtig früher nicht. Das nee, ist aber schon. Heute? Da tut sich zum Glück einiges.
1: Deine echt Kids? cool. Deine Kids, sind die d- sich da aware sozusagen über das Thema? Weißt du
0: das? Das sind eigene Lawinen. <lacht> die, sind, die sind drei und fünf und haben dann auch keinen Pfeil. Also, die sind. Die. Na. Die das ist vielleicht noch ein
3: bisschen zu früh,
2: aber. Ich weiß nicht, wie alt waren die Jüngsten beim Safety. Die jüngsten sind so 8, 9. Da fangen wir also an. ist meine Tochter ist 8, ja. ja. ja.
1: Deswegen frage ich es ja, ja. wann fängt man damit an? Ne? Ist ja jetzt auch und für mich selber, frage, und jetzt für so mich nicht.
2: selber, ich hab da das ganze Training, was wir jetzt da die Kinder geben und die ganze Wissensvermittlung, ich habe das auch gar nicht gehabt. Mein erster Lawinenkurs war, glaube ich, mit 17 oder sowas. Ja, und da, da war ich schon ja. zwei Jahre am Freeriden. Und die, die ganzen Strukturen und so, was da jetzt eben gibt oder erstellt werden, die hat es damals, wie wie ich noch jünger war und ich bin nicht alt, <lacht> äh, noch gar nicht geben Und ja, und das ist auch das, das Coole, dass man da einfach schon früher anfängt und da einfach den Effekt hoffentlich langfristig in irgendwelche Statistiken dann einmal aufscheint, dass das ja ganz viele tolle Initiativen gibt, die dem Ganzen was entgegenwirken.
1: Tatsächlich, äh, das ist jetzt ein ernstes Thema gewesen. Ich würde aber mit einem wirklich sehr schönen Moment sehr gerne Richtung Ende kommen. Und das beschreibt ihr auch im Film. Ähm, Denn es gibt dann tatsächlich diesen letzten Tag und es gibt auch diese, ja, eigentlich diese letzte Line, die man so fährt. Und dieses letzte Ankommen an dem Ziel im Grunde. Wie fühlt sich das andere? Mit welchem Gefühl kommt man denn da an? Endlich an dem Punkt nach 520 Kilometern und 43.000 Höhenmetern. Was ist das so, was dann in euch vorgeht? Vielleicht könnt ihr uns da mal mit hinnehmen, gedanklich.
2: Für mich war es so, wie wir dann wirklich auf St. Anton gesehen haben, wie wir dann runtergefahren sind, wie wir im Ort gesessen sind. Und ich gedacht haben, man, das war irgendwie so, so schön, ich würde gerne noch weitergehen jetzt ist man so richtig im, im Groove, jetzt passt's, Tag für Tag macht man das Gleiche, es ist lustig, es macht Spaß, es ist cool, aber jetzt ist halt schon vorbei.
3: Und irgendwie gleichzeitig doch auch irgendwie ein Abschluss von was, was wirklich dann drei Jahre gedauert hat, also es war einfach ein wahnsinniger Prozess, besonders auch dadurch, dass wir es auf zwei Jahre wieder aufgeteilt haben, war noch ein Sommer dazwischen und am Anfang hat man ganz viel Vorfreude auf das Projekt und dann obwohl es viele Tage waren, hat es sich es eigentlich relativ kurz angefühlt, die Zeit. Und dann war es plötzlich vorbei. Und einerseits bin ich bei dir, hätte man auch noch weitergehen können. Und andererseits war es dann auch cool, dass diese Route, also dieses wirklich von A nach B, dass wir wirklich an dem Ort angekommen sind in St. Anton, wo wir ursprünglich vorhatten hinzukommen. Also wirklich ganz ans andere Ende von dem Bundesland diese Strecke überwunden zu haben und das einfach geschafft zu haben und dass doch viel nach Plan gelaufen ist und dass wir wirklich am Ende dort angekommen sind und eben mit zu Fuß mit Skischuhen durch diesen Ort marschiert sind. Und ja, darauf haben wir dann dort auf jeden Fall auch noch angestoßen an dem ha, Abend. Ein kleines Bier. Ein kleines ein, Bier. Ein ein,
1: ich <lacht> ein bis sieben kleine Bier. <lacht>
3: Sankt Anton kann man leider auch gar nicht ausgehen. Nee, das geht natürlich nicht.
1: Da ist ja nichts los. Das
0: Ziel Sankt Anton war reiner Zufall, oder?
3: Ja, im
2: Endeffekt, im Umkehrschluss haben wir sich dann überlegt, warum nicht eigentlich genau umgekehrt. Aber das war irgendwie nicht so Debatte, weil es hat geheißen, vom Mast gehen wir los und dann gehen wir bis ans andere Ende. Und das hat irgendwie nie wer hinterfragt, weil das war wie ein Gesetz und so hat man das halt gemacht und von da hat man geplant. Aber dass man das umplanen könnte oder anders planen könnte, keine Ahnung, wie es dann gewesen wäre. Die Route rückwärts bin ich jetzt auch noch nicht gegangen oder habe mich gedanklich drinnen versetzt in das Ganze. Ähm, aber ja, kann man natürlich zurück gerne mal. <lacht>
0: <lacht> Na, ich habe mal eine Frage, die ich meinen äh, Gästen in meinen Podcasts jetzt immer schon gestellt habe. Und ähm, die lautet folgendermaßen: ähm, Es bezieht sich quasi auf so euren Werdegang. Ihr seid ja beides oder ihr, ihr seid ja beide relativ nah benannt, was so die, ja, so euer Leben, Lebenswandel angeht, oder? Also so von, der, von den Burschen, die halt Skirennen fahren, über die Burschen, die dann lieber so in die Freestyle-Freeride-Geschichte gehen und dann merken, okay, machen wir noch was dazu, weil das alleine funktioniert nicht nur vielleicht und wir müssen schauen, dass wir wieder weiterkommen und er findet sich immer wieder mal neu. Ähm, und in diesem ganzen Leben, was ihr bis jetzt so durchleben durftet, würde es mich interessieren, ob es was gab, was ihr quasi jetzt im Nachhinein sagt: Boah, das hätte ich auf jeden Fall anders entschieden. Das war ein richtiger Schmarrn. Jetzt, wenn ich jetzt so, so gescheit wie ich jetzt bin, ähm, würde ich das anders machen.
2: Für mich gibt es das eigentlich nicht. Ich war wahrscheinlich, wenn ich in Flo niemals. Die Antwort ich darf nicht man nicht
1: geben. <lacht> ich
2: glaube, wenn in. Ich, wenn ich,
1: nee, das funktioniert
2: nicht.
3: Weißt du schon die Antwort? Lass mir noch ein bisschen nachdenken. Na, ich würde auch, glaube ich, ziemlich viel, und das ist eigentlich was Schönes, wenn man das sagen kann, ähm, ziemlich viel genauso wieder machen. Vielleicht hätte ich, wenn ich es nochmal neu entscheiden könnte, meinen Bachelor gleich in Innsbruck gemacht und nicht in München. Das wissen ganz viele gar nicht. Ich habe äh, sogar Bauingenieurwissen studiert, neben dem Skifahren, neben dem Fotografieren. Ähm, das habe ich den Bachelor in München gemacht und bin dann erst während Corona nach Innsbruck gezogen. Realistisch wäre es cool gewesen, vielleicht früher nach Innsbruck zu ziehen, aber dann hätte ich vielleicht auch keinen Bachelor. Also vielleicht war es doch eigentlich eine gute Entscheidung, aber ähm, fürs Skifahren, fürs Filme machen hätte man durchaus früher nach Innsbruck ziehen können. Ja, ich habe
2: knapp knappe zwei Minuten gehabt zum Überlegen, aber immer muss sagen, ich bin echt so happy mit allem, wo, wo ich gemacht habe, dass ich jetzt nicht wirklich was sagen konnte. Wow, das hätte ich ganz anders gemacht. bin direkt nach der Schule nach Innsbruck, ich habe das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Es hat sich alles so so gut angefühlt. Und es sind ja oft immer die Sachen, oder? Jetzt haben wir viel über Bauchgefühl geredet. Wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, dann hätte es das sowieso anders gemacht. Oder dann hast du das anders gemacht. Oder? Und deswegen, wenn man da für mich, jetzt, wenn ich da jetzt auf mein Bauchgefühl höre, dann hätte, oder dann habe ich es anders gemacht, weil mir was anders nicht so gut gefallen hat, aber demnach, für mich eigentlich gibt es leider nur die Antwort, die du nicht hören magst für mich, für mich passt alles oder für mich hat alles passt und auch jetzt und auch die nächsten Jahr.
0: Ich nehme sie aber keinem ab
2: Da <lacht> <lacht> muss ich da jetzt echt überlegen gell? Ja, vielleicht hätte ich heute in der Früh was anderes zum Frühstück gegessen. Das ist, ja, okay. das ist gegessen. ja
1: auch eine
2: Antwort. Aber sind
3: <lacht> Oder in St. Anton doch, zwei Bier weniger getrunken vielleicht. <lacht> Nein, das nicht. das
2: nicht.
1: Ich dachte, das, das war nur eins. Nein. Ah, Nein, das also <lacht> Nein, das nicht. Also minus
2: eins. Nein, das nicht. Das hätte ich schon gleich gemacht. Aber wie gesagt, jetzt gerade finde ich es schade, dass wir das <lacht> dieses Jahr nicht nochmal machen können, mit dem Wissen, dass wir es noch nicht gemacht haben. Weil das hat man so dacht irgendwie, weil es ist doch Tirol, Innsbruck, das, wo ich jetzt seit sechs Jahren wohne und wenn du das einmal durchquert hast, kannst du es nicht nochmal durchqueren und alles neu erleben, weil nördlich vom Intoy macht es jetzt, glaube ich, semi-Spaß und wir waren eigentlich immer südlich, kannst du nochmal machen, dann kannst du nochmal zurückgehen oder irgendwas, aber ja das ist halt so ein bisschen das, wo ich jetzt, also nicht bereue, klarer wo ich einfach schade finde, dass man das jetzt nicht nochmal machen kann, mir hat das so taugt.
3: Aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Orte in Tirol und in der Nähe, die man noch nicht kennen. Und ich war jetzt im Sommer mal das erste Mal eigentlich weiter weg im Urlaub letzten Sommer. Und eigentlich, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass es hier eigentlich noch so viel zu entdecken gibt in der Nähe und dass man sein Wohnzimmer die nächst selbst die eben hinter einer Bergkette noch nie war und so viel Abenteuer direkt vor der Haustür und sogar mit dem Zug erreichbar, erreichbar sind und das Wichtigste ist am Ende eigentlich, wo ich selber auch nicht immer schaffe, also vielleicht, wenn ich was bereue, ist es viel zu oft oder zu viel zu arbeiten und zu viel am Laptop sitzen und nicht zu irgendeinem Job Nein sagen können, aber am Ende ist glaube ich, wichtig, so viel Zeit, wie es geht, draußen in der Natur zu verbringen, mit den richtigen Leuten, mit seinen Freunden und die Natur zu spüren und ja, draußen lebendig zu sein. Und wenn es der eiskalte Wind ist, der, sich, der macht, dass man sich mal wieder spürt.
0: <lacht> Freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür. Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Bion Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.